0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。大家好，大家好，大家好！哎，今天是我们的常规节目《侃侃三人行》的录制啊！哎。今天大家一看，大家好，出现了四个人，对，出现灵异事
1: 件，灵异事件。今
0: 天问题我这还讨论考虑了一下，为什么叫三人行
1: 总是四个人五个人多？因为四五人都行。三是虚数，表示人多的意思，就这么想就行了
2: 。非常非常科学。主
1: 要也是为了壮胆，其实
2: ，
0: 而且主要另外一个是很多朋友就说这个，我们看看《三人行》这个节目，听起来素来都比较闹，是吧？因为经常主播之间聊天啊、啊打岔呀、啊嗯、什么的对对对、嗯，这里需要跟大家做一个澄清啊，因为这个节目就是闹啊，就是闹 <no>
2: 。<笑><笑>如果喜欢安静的，现在可以关了。打<笑>开<笑>，打开了
0: 。是这样的，就是因为这是一。一档谈话类节目嘛，比方说我们平时做节目，其实也是因为我们就为了给大家展现我们朋友平时
1: 聊天在一起聊天，聊天啊啊、哎，对那、嗯这个状态
0: ，也是为了用这种轻松的氛围能带动大家的一些情绪，更容易融入到我们这个节目里来。嗯，所以您呢在听节目的时候，千万不要把自己置身为一个听众，嗯，那样的话你就会觉得闹、no, ，而你要把自己当做是我们一起聊天，坐在我们这个方桌周围的一个朋友。这样一 来， 你就能够找到听这个节目的最佳感觉了。沉
2: 浸式聊 天， 沉浸式聊
0: 天。所 以， 为了体现出我们这个沉浸式聊天的这个特色 呢， 我们特意准备了今天这期节目啊。下
2: 面请我们观众发一下言。说的 对，
0: 好好 好， 我也很喜欢。这期节目为什么要做 呢？ 是因为这两 天， 其实在我们的听友 群， 包括是我们的朋友圈里 呢， 有很多人都在讨论我们的著名导演温子 仁， 新上了一部。恐怖片嗯啊，致命感应嗯，嗯，然后呢，这部片呢有很多，呃，朋友看完之后呢，或者仅看预告片就已经被吓得不行了。嗯，比如说我们小杨、嗯、啊，
3: 对
1: ，觉得特别吓人，特别吓人，特别吓人。吓人
2: 对我是看看预告片的时候确实挺吓人的，但是后来被我们专业人士大齐看完之后跟我说嗯，
1: 嗯，没什么意思，差点事儿。<笑>比(笑)我看的差远 了， 看的完整 版，
4: 比他自己经历的差差远了。差远 了， 一个是十八岁以下看
0: 的， 一个是十八岁以上看的。是因为这期节目其实我们不是仅是从这个《致命感应》这篇呃片子来入 手， 但是我们其实应该算是一个系列节 目， 我们要系统的聊一聊温子仁导演的一系列的恐怖电 影， 恐怖电 影， 嗯， 还有他一些。知名的这个电影作品，因为大家众所周知、嗯，其实他并不是只拍恐怖电影，对对吧？对，他比如像《海王》啊这类的也是他拍的、嗯，虽然部分桥段还是借助了一些恐怖电影的拍摄技巧，嗯啊，但是他还是有这个其他的电影的拍摄经验，而且口碑也是非常的好，嗯啊，怎么着也比这个致命致命的这个这个要好<笑>啊，这个很致命这个。然后呢，本期节目呢，其实我们更关注的要聊他的第一个话题呢，就是要聊。温子仁导演和他的招魂宇宙啊，嗯，所以在节目录制之前，我们还讨论了一下啊，为什么要叫招魂宇宙？现在动不动就是什么什么宇宙，什么宇宙，对吧？我们还特意聊了一下为什么要叫宇宙啊。王一阳给他答的就是因为片
2: 儿多，片儿多、啊
0: ，<笑>
1: 确实
2: 有没有道理？有道理有
0: 道理，有道理，有道理。就是同一系列的作品一多了，对，就喜欢管它叫什么什么宇宙对，对吧？你、嗯、比如说《乡村爱情》宇宙对
2: ，对，那<笑>、哦、听起
4: 来好高大上、啊，是不是瞬
0: 间就高大上、啊？<笑>感觉刘能赵四穿着奥斯卡，<笑>就这种感觉，走红毯了已经。<笑>对对对，所以说我们呃今天就是从这个温子仁导演的。招魂宇宙开始。其实要聊整个温子仁的相关作品呢，我们首先肯定是要关注于温子仁的这个本身这个人，嗯啊，嗯嗯那么温子仁他是干什么的呢？他是个导演，他导演,导演、啊，聊过了，<笑>好了，我们这期就
1: 聊
2: 完了。欢迎收听我们下期节目
1: ，<笑>很充实啊！下向、啊、大家表演一个报电影名<笑>就结束了，<笑>内容很充实啊。<笑>那
0: 现在就是我们来先聊一聊温子仁导演吧
1: 。温、哎、子仁啊，他在一九七七年出生在马来西亚、哦，然后在他七岁的时候就到了澳洲定居。然后，因为啊，他从小就特别迷恋电影，他有很多，呃，自己喜欢的片子呀、啊，自己喜欢的风格。但是在他十四岁的时候，他父亲就去世了。但是从那以后，大家都知道，如果是这个家庭不是很完整的话，可能对多多少少对这个孩子的心理会有一些影响。就是他就感受到一些安全感的缺失。慢慢的，他对这种电影的这种追求也变得更加古怪了一些。所以说，在他之后的一些电影作品当中，我们也可以发现他有很多选材特别古怪的一些地方，然后咱们之后可以再再去讲，然后慢慢在上学之后再。大学毕业，他毕业是于那个皇家墨尔本的理工大学电影学学电影的这个专业啊、哦、啊，他是专科出身，专业专业从业者、啊，科班出身、啊，科班出身要专科出身，本
0: 科变专科了，呵呵呵呵呵呵呵
1: 呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵嗯，也被称为营销的天才，他曾经就用一百二十万这种成本，然后成功创造了一点零三亿票房的这种辉煌成就
0: ，简直就是投资人们的天使
1: 啊！对他就就此也成为了在在那个好莱坞最满受盛誉的一个华裔导演。
0: 嗯，主要其实大家对他感受颇深的就是因为第一是他本身是一个华裔。对、嗯呃，对
1: 吧？姓温，哎，姓温，对啊，你可以听成中国人。对，嗯、呃，而且，呃，被大家熟熟知也是在二零一八年，大家看过那个《海王》嘛，看过啊，《海王》就是通过这个电影，最有很多大众才对他有一说有所了解、嗯，然后慢慢再去挖掘他之前的作品啊，发现哇，原来这些东西我都看过
2: 。但是我确实相反，我是先知道的《死记，后来才知道《海王》是温子人拍的，我开始都不知道是他拍
1: 的，包括这个《电锯惊魂》。潜伏系列，对，招魂招魂系列，对，对包括最就比较出名的那个《速度与激情七》，嗯，也都是。
2: 对我一开始以为温子仁是只拍恐怖片的，我最早知道
1: ，我最早知道温子仁其实就是《电锯惊魂
0: 》。哎，因为当时我们大学宿舍里就一直在追这个片子，正好《电锯惊魂》最精彩的那几部都是在我上大学的时候，哦、脸脸一步一步一步上。
1: 跑、嗯、啊，什么的很很很久远，那肯定在一八几几年的时候，这个电影就上线了。当然，就靠他自己啊，可能有很多事情都很难坚持下来。是，孤木不成林嘛、啊。对，然后就在他大学的时期，他认识他的好基友，叫雷沃纳尔。哦
0: ，雷沃纳尔啊、嗯，大学时候的认、就、识、是。对，就是
1: 他大学同学，大学同学室友，室友。嗯，然后他俩就是。志趣比较相投，就能聊
0: 能聊到一块儿去。你们发现没发现，其实真正将来在
1: 事业上、啊，很多特别知名的人
0: 都是大学同学。这个、哦、这个关系出对,对,对,对,对
1: ,对,对，无论是专业也好啊，或者说他这种，对，这个很奇
0: 怪。你比如说李诞、王建国，是吧？也是他这个同学，这突然间就不恐怖,<笑>不恐怖<笑>对啊，西粉和阿辉他们也是大学同学，<笑>这个很奇怪是吧？突然
1: 又从好莱坞走下来了，你看。然后，刚刚我们说过那个《电女惊魂》。就是他俩合作拍的第一部电影啊
2: 啊，那他们两个除了《电锯惊魂》之外，还有过其他的合作吗？就是只拍了《了电锯惊魂》吗
1: ？对，当然了。但是后来后来因为什么毕业啊还是什么的，就、嗯、是他和那个雷蒙娜在二零零七年时候，然后也合作拍摄过一个电影，咱们刚才说过《死寂》。哦,哦，这是他俩拍的。我、哦哦、是
0: 从《死寂》认识的。他是从证明他大学阶段其实就
1: 已经了已经开始有好作了啊、嗯嗯。然后到了二零一零年，他们又开始一起拍摄了这部电影，叫做《潜伏》。哦，那个孙红雷是
4: 那
3: 个，哦是啊、是余德成啊，这是这杨晨啊，这个潜伏、啊、
1: 当时也是只用了，不是啊，不
0: 是、啊，<笑>然后注意节目的逼格好，好、嗯、了、哦
1: ，他们就是当时没有档期，所以说就换了换了人演这个潜伏啊、哦哎，海外版的,、哎、的潜
3: 伏，潜伏，对对
1: 对。这个潜伏啊，他只也是仅仅只用了一百五十万美元的成本，然后就收获了九千七百万的票房，真厉害。其实这这都是美元啊。
3: 是
1: 是是，这个不算人民币啊。当然，那个天下没有不散的筵席啊，在二零一三年夏天，《招魂》上映了啊。这部电影呢，当时首周就收获了四千一百五十三万票房。
0: 第一周上映，第一周被称为
1: 电影历史上的最佳开画
3: 、哦。这是一个专
1: 业用语、哦，对，就是说这一周里边它。卖的票房最高，首
2: 周首周票房最,最高，对
1: ，最终也是用只用了两千万左右的成本，成功收获了三点二亿的票房。嚯，这更厉害，这真的是这,这,这个
2: 是很厉害，投资人很开心、啊很啊这个。而且
1: 最
0: 关键的是，其实我们其实如果我们关注国内点，当然我们中国的这个恐怖片本身它有很多限制，对对对。嗯、但是你纵观，就是好莱坞片子的所有恐怖题材的。像这么吸金的恐怖题材的片子，其实并不多。嗯，其实我觉得
1: 恐怖片有点小众、就是，小众
0: 还是小众，小众因为很多人
2: 很不会去花钱去看恐怖
0: 片。对、嗯，对，电影院看恐怖片的人还是少数，大部分都是靠就是网络呀或者其他途径去看、嗯
1: 嗯。就很多人可能都不敢在家自己看恐怖片。
0: 对，因为你看
1: 我家更不更可能是付费去看这种对
0: 。我在家里反正不会拿投屏看恐怖片，这哈哈。恰恰那个、事
2: <笑>太大
1: 了，那诡异，
2: 拿手机看都得躲老远
1: 呢<笑>、嗯。当然，刚刚说他俩散了嘛，这也是他。第一次就是和这个林莫娜分开，他拍的第一部电影、嗯嗯、也是他与华纳合作的第一部电影啊。
0: 他终于认识到，可能限制他挣钱的是雷莫
1: 纳，那、啊、自己想单飞的，当然也,、就是啊、也是也是因为他和华纳合作了、就
3: 是、啊，就是可能也是没有签约可能就到没有和
1: ，嗯，就是因为可能签约公司了，他不可能说你俩关系好，我你俩我都要了啊、嗯。对，因为从商业角度考虑，如果一个人能够达成这个。效果了，那我干嘛要花两块钱、啊？花两块钱没必要。对，而且你们俩的这种合作很好，对我也是一种威胁。而且事实，不是好而且最关键的是，事
0: 实证明，就是如果是兄弟啊，或者是朋友啊，一起去干。一个事儿，尤其是从事艺术行业，他、嗯嗯、很多时候会将来对于某一件事的艺术考虑不周，嗯、或者两个人意见偏差了，嗯、产生这个问题很多。嗯、对
2: 这个对投资方是一个很大的风险，对,对，对,对，对，可能只选择了文字
0: 、嗯。你想，他本身导演和制作人之间的矛盾就很大，对吧、嗯？然后你再加上如果是两个导演之间再有意见分歧的话，会更严重。对，那这片儿就拍不了了。对，如果大家对这方面有什么更多的兴趣的话，可以参看我们之前讨论的那个。扎扎那个扎导拍的那片、啊，对对对对吧？正义联盟我们聊了，对正义联盟我们聊了很多关于这个问题啊。嗯嗯。那其实刚才我们通过讲这个温子仁温导的简单的这么一个履历啊，嗯，我们首先确定两点，就是第一，温导很厉害，对吧？嗯。而且第二，他非常擅长于拍恐怖片他特别能抓住人这种心理。所以在这里可以，小杨，我想问问你的观点，就是说你为什么会觉得温子仁的片子恐怖呢？
2: 其实我反正这两天，我是一个不不敢看恐怖片的人，就是不知道大家还记不记得十几期节目前有一次，鬼话连篇的节目，好像是
0: 嗯嗯客座了一下
2: 。我在客座了一下，然后我全程都在找大家团购尿<笑>不湿
0: ，我不知道
1: 大家还记不记
2: ，<笑>就是其实我
1: 换床垫的那次、啊嗯，我
2: 我比较害怕这个东西，但是因为说温子仁。这个电影上映了之后，还是这个预告片确实给我吓了一跳。我是偶然间刷到的，嗯，然后后来
1: 我们大齐说这个片子不恐怖，这我来说。挺一般的，比我见过的都都差多<笑>、啊、感谢大齐远程连线
3: 啊，<笑>那我先下线了
2: 、啊。刚才是大齐的这个原原原声连线啊。嗯嗯
3: 、
2: <笑>然后我也是这两天开始看这个《招魂》系列，其实我觉得它的点是因为就是比如说我们看恐怖片到某一个情节的话，我们会预期到就是啊该有一些。吓人的情节出现了，对对对。但是温子仁的电影不是，你感觉他是在这儿吓你，他没有
1: ，嗯嗯
2: ，他要等你，你觉得哦这块好像没有，然后突然出现
1: ，就是走在观众前面。他
0: 其实温子仁创造了一种新的恐怖模式，这种恐怖模式呢，就是说打乱原有的恐怖节奏对对对，恐怖模式。对，后期呢，很多恐怖片其实都是借鉴了很多温导的这种叙事手法，比如说。举例子，他先用音乐啊，或者用
1: 故事情节给你带，让、嗯、你感觉到我开开这个门以后，里面会有鬼,、嗯嗯有鬼嗯嗯。
0: 但是当你开开门的时候，他发现里面没有，
1: 然后一转头，哎，对，一转头，啪，
0: 一个贴脸杀。就这种、嗯、这种拍摄手段，其实都最早都是温子仁。哎，温子仁很多的时候，他的一个创造，而且最关键的是，大家要知道他的履历，就是说他其实是一个亚洲人嗯。嗯，大家在大家心目中啊，这亚洲就是说，呃，泛亚太圈的这种。我们叫东方的恐怖，嗯嗯，和其他的西方的不一样，是不一样的,一样的对。对，东方恐怖更偏重于氛围，对氛围，更偏重于情节，对吧？嗯，西方的恐怖更偏重于画面，对啊，更偏重于血腥，血腥画面。所以他们这个之间的这个差异，其实，在很多情况下是不同的。但是，由于温子仁、温导他独特的这个履历，他本身是亚洲文化圈出身，嗯，然后他又接受的是西方教育，教育，对，所以他类似于是用西方的这种商业片的。关这个恐怖片的模式是，去拍了一种东方的恐怖，恐怖，所以他把东西方的那种恐怖文化交织在一起了。对对，那么后面就会出现出这种独特的这种，还让我们感觉好像很通吃的这种恐怖技巧
2: ，而且他的这个。电影的叙事节奏很紧凑，就是我不知道大家有没有刷到过那种视频，就是你在特别认真的看过某个东西，比如他让你找不同之类的、哎，然后突然间出现某一个恐怖的动画画面、哎哎哎哎，你会就是比你单独要看到那个画面可能会吓你更多的这个。就是
0: 、你有准备和没准备之间的那种感觉，而且
2: 在你百分百进入到这个故事，因为它叙事的节奏很紧凑，就是你要跟着它的这个故事节奏走，其实就像一个故事片一样。一开始，你跟进到这个故事情节里，你一步一步一步走，然后它会突然间的让你告诉你我是个恐怖片，嗯，就是这种感觉就会特别特别害怕，然后你处于那种肾上腺素飙升，然后你后面全程都是紧张的，你生怕。再吓你,、哦、你一下，
0: 对对对，所以说，既然聊了这么多了，我们其实刚才也聊到了温导最为人众所周知的，或者说他的真正的成名大作，应该就是我们所说的这个《招魂宇宙》嗯，对吧？嗯。那我们这期节目就不妨啊，跟邀请着各位听友和我们一道来回顾一下这个《招魂宇宙》。嗯。那么在这里，其实我们要跟大家说明的是，这期节目呢，因为我相信有很多听友朋友们其实是和我们主播呀，包括是和，呃，起码跟我一样。对于,于恐怖片呢，说来都是敢听不敢看，对，是吧？嗯、要不就是敢看不敢听。反正我一般就是看的时候，我就把声音关了听；听的时候，听的时候我就把画面关了。反正我一般不让他同时出现，这样效果会大大。我们都欠
1: 温子仁一张电影票。<笑><笑>一群胆子不大的人在那做录
0: 鬼节目。<笑>哎，所以说我们呢，也是满足各位对《招魂》宇宙感兴趣，但是又不太敢真正自己关掉弹幕，用投屏打个一百二十寸，在家里看鬼片的人的这种。嗯<笑>哎哎，心态。那么我们系统的为大家来聊一聊整个《招魂宇宙》的这些啊、呃、基本情节和其中涉及到的一些呃文化元素的一些、嗯、解读。嗯，好吧。嗯，那我们正式进入《招魂宇宙沉浸式鬼故事》
1: 。现在开始，先把灯关了。<笑>最
2: 好
0: 在被窝里听
1: 。<笑>带好尿不湿。<笑><笑>那
3: 我就下线了啊！<笑><笑>嗯，太没意思了。<笑>
0: 嗨，各位听友朋友们，大家好！感谢您收听我们的节目。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎您在本期节目下方留言区与我们积极互动。也希望您能关注我们的公众号，微信搜索“侃爷茶馆”，关注后点击下方“集贤馆”，会有我们的小编为您专业导航进入咱们的听友群“侃爷茶馆一号院”。本栏目每周日更新，逢年过节会有不定时的专题节目哟。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆。闲言少叙，咱们书接前文
2: 。提到这个招魂的这个电影啊，最开始的时候是一个。怎么说都是凶宅开始的，
3: 嗯啊
2: 、嗯，然后从《赵文一》的这个电影里面呢，最开始的时候，这个主人公叫做罗杰，他和他的妻子，他还有五个女儿，然后搬进了一个很古老的一个庄园里面。嗯，电影里没有提这个庄园到底是年代有多久远的，但是呃，根据真实事件记载的时候，这个庄园要比美国建国还要早
4: ，
0: 哇
2: ，两百多年的历史。
0: 英属殖民地时，英法属殖民地时期，
2: 对、嗯、对，所以这个庄园非常非常古老，而且这个庄园非常非常大，就是八十万平方米
0: 。哦，那确实够大哇！
2: 要比故宫还大，故宫是七十二万平方米。嗯，大家就有一个概念了，它非常非常大。然后电影里面说说这一家人是用了全部的资产去买这个庄园，大家还说全部资产，你也没多少钱。这个时候就知道他们有多有钱了。嗯。然后最开始搬到这个家里的时候，大家都进去了，但是他们家养的狗不愿意进门
0: ，不往里走
2: 。对，不愿意往里走。然后这个时候呢，小女他们最小的小女儿在门口的湖边玩，捡到了一个音乐盒，她很喜欢这个新玩具啊，就一直带在身上。然后刚进到新家里面，大家就来争着抢着去选择自己的房间。在打斗的过程当中呢，不小心撞掉了一扇门，这个门呢是这个房间的地下室的门，是被原房主封了起来。然后他的爸爸就过去看，就是这个男主人罗杰就过去看，发现这个地下室的时候，并没有觉得有什么异样，觉得家里空间更大了，挺开心的。然后紧接着过了几天呢，妻子发现自己的身上有淤青，大面积的淤青，被人打了，对，感觉像是被人打了一样。然后紧接着，妻子又发现家里的时钟全部都停在了三点零七分。紧接着，家里最开始不愿意进门的小狗也死了，而且是莫名死亡，就是突然间在院子里就死了。然后中间有一段插叙啊，这个插叙是在讲驱魔夫妇，就是艾德沃伦和罗、哦、沃伦夫妇。沃伦夫妇，啊、对电影里面的沃伦夫妇
0: 。重要人物登场。
2: 重要人物登场了。然后是这个沃伦夫妇在向他们的朋友展示自己的那个灵异物品的那个收藏，他们的那个小仓库
3: 。哦、嗯，嗯
2: 。然后这个时候交代了一下这个背景啊，说夫妇二人呢是有一个女儿的，这个女儿呢是和外婆生活在一起。切回到我们的这个主人公罗杰和他们的女儿，三女儿有梦游症，然后小女儿呢会经常对空气说话，说自己交到了新朋友。我的天！他妈妈并没有在意，因小朋友经常会交到新朋友，就是可能是自己想象出来的朋友。他说这个小朋友呢叫萝莉，哦
0: ，小萝莉，小萝
2: 莉，嗯、啊，但是,是个小男孩就是划重点了，小男孩
1: 小叫小男萝,萝莉，对，小男
2: 萝莉，
1: 真恶心，国家要疯了，这个
2: 鬼故事呢，这么严肃一点，
1: <笑>怕大家太,太紧张
2: 。<笑>然后后来。呃，平常的时候呢，都是女儿们要去上学，爸爸要去工作，家里只剩下妈妈和小女儿。妈妈跟小女儿呢，就说玩捉迷藏。不知道大家知不知道国外的捉迷藏？国外的捉迷藏是妈妈把眼睛捂上，然后数十个数，孩子可以任意躲藏，也可以任意移动。
0: 这跟国内国内有区别吗？不、就是，但是
2: 国内的话是，就是妈妈要就,就是找的那个人要把眼睛。
0: 摘掉要
2: 睁开，睁开,开,、嗯、开再去找。国外是眼睛是一直蒙着的，着的哦、不是说我蒙
1: 完你，我我藏完就行了。但是我它
2: 是一直蒙着对，一直
1: 蒙着。你找我时候你也蒙着。我觉得是这样，其实捉迷藏最大的区别是我们不玩捉迷藏，因
0: 为家里面地小。对对对,<笑>对，人家是个庄园，我没有庄园，玩什么捉迷藏
1: ？主要是你把眼睛蒙上走一圈，足。
2: <笑>然后。这个捉迷藏的过程当中呢，小女儿是靠击掌来告诉妈妈我大概在哪个方位
1: ，啪、嗯、啪
0: 啪，啪啪<笑>
2: 突然就不严肃了。<笑>然后在捉迷藏的过程当中，妈妈就听到了有有的击掌声是从衣柜这边传过来的
4: ，哦啊、觉得、啊、一般藏,藏衣柜,藏衣柜那边、嗯，可能性
0: 大一点
2: 。然后妈妈就往衣柜那边去摸，结果发现什么都没有。
0: 我跟你说，这衣柜恐怖是我现在依然存在的。哎、呃，我也是，是不是？嗯，我我
1: 现在就是，就你半夜睡醒，你对着衣柜
0: 。我家所有衣柜我都装了灯，啊、我,我家所有的衣柜都装了灯、哦就是、都亮了灯是是是。我只要
1: 开衣柜，马上就亮灯。对，对,对我特别怕这个衣柜、嗯。我相信很多听众也会有这样的感受。对。
0: 后来我把那衣柜灯的链接发到
2: 群里，大家可以去宜家购买<笑>
1: 。宜<笑>家确
4: 实有这种那个衣柜的，灯、嗯。打扮不了这个吧。说你用的感觉怎么样非？非常的好，对于这种半夜这种开醉的人。
2: 的<笑>然后，其实我觉得这个是吓到我一下的，就是它没有恐怖的画面，就是这个衣柜门自己打开了，因为它的主视角是拍妈妈，然后背后是一个虚化的一个镜头，就是。呃，背后的那个衣柜，自己默默把门打开，然后伸出来一双黑色，就是皮肤青黑色的一双手，然后突然间击了一下掌
0: 。其实这里头要跟大家讲述的就是整个招魂系列里头，嗯，这个这种拍摄技巧是。非常非常被后期评论界们所重视的一种拍摄技巧。嗯，大家会在整个招魂系列中仔细观察的话，你会发现很多恐怖情节都是由这种不正常的虚实关系来代表的。就是一般我们作为一个，比如举例子啊，让杨大爷去拍一电影。嗯，杨大爷在此时你对焦的时候的实焦，这一定是对在衣柜上的那双那鬼手，对不对？对对。但是。温子人很多的镜头视角都是会把鬼影虚化，嗯，能理解吧？或者是用一种过肩拍的方式，就是把这个人的肩膀变成实景，然后远处一个虚化的鬼影，然后这种恐怖效果和拍摄技巧其实营造出来的整个的恐怖氛围会非常的强。大家如果看这部片子的话，可以在这多留意一下，就是有的时候他
2: 胆子大的话
0: ，对，就是他有的时候可能是这个，往
4: 往实景实拍的东西可能。大家能看得清楚，可能并不是那么恐怖，对。对。但是你到看的时候，比如说你你的人是一个真的很实的、嗯，突然你后面有个虚化的东西，飘过去了、嗯，会引人一个遐想，就你不知道是什么。往往你看清楚了，可能觉得哦，可能是猫，是狗、嗯，但是你要一个影子过去，就非常的恐怖。其
0: 实在这里多说句题外话，曾经有一个特别著名的综艺节目，嗯，叫极限挑战嗯嗯《极限挑战》啊，《极限挑战》其中有一集。嗯嗯啊对对对在很多细心的观众在那一集的背影，好像是黄渤呀，还是、
3: 嗯
0: 、还是哪个，还是黄黄磊，在他前面在玩游戏的时候，嗯，就是他们那集好像几个人坐在一块然后有天上咔降了几个隔板，然后几个人开始猜，嗯，背景是黑色的幕布，嗯、很多细心的观众在那个演员背后的那块幕布上发现一个一个女的探出来的脸。那个特别恐怖，然后那个细节我找不到了，我还找到了那个那个说的那个分钟数，嗯，那、啊、回来我有吗？真的有，我的天，有，当然底下也有人解释，可能是工作人员或者是映
2: 上去的脸、哎，
0: 不是，就是他从那个后面伸出头来看了一眼，哦、但是那个表情真的是。不自然，很吓人，特别吓人，因为他好像涂了个大白脸那种感觉、哎我，就特别吓人那
1: 种。我还总拿他下饭呢。那、这、种、个
0: 。是大姨、啊、那妆化好很多人、就是、很多人都没注意，但如果你开弹幕的话，在那阶段那个弹幕哗一下就增多了，然后就告诉你，请注意后方。大家回来，嗯、我我我会再找一下，如果找到的话、嗯，我会发到咱们的这个听友群里。大家如果想听看的话，可以去找，就那个那个弹幕瞬间就加多了，然后开始弹幕护体，弹幕护体就开始出来了。所以。就这种这种这种恐怖，其实还真是挺挺吓人的。啊嗯啊，可以继续降一下你们现在身上的鸡皮、啊嗯、这
1: 个这个这个这个
2: 机长的这个这个情节被后面很多的美剧啊，包括一些电视剧啊、搞怪的电视剧啊都有引用。比如说之前非常火的那个英剧《九号密室
3: 》
0: 啊，对
2: ，里边有一期是讲一个好像是兄弟俩还是朋友两个人，九号密室好像也有一
0: 起躲在衣柜里。
2: 对对对对对,对,对,对，也有一个镜头是从那个衣柜里面伸手。击掌的那个那个镜头也是为了致敬这个招魂招魂。然后后来妈妈就发现，因为小女儿从外面跑进来了，然后跟妈妈说：“我一直在外面。”所以这个时候妈妈就意识到，这个衣柜里面的这个声音不是她女儿，不对劲。对，就就开始觉得这个屋子里边有诡异，因为再加上之前的钟表的事情、狗死了的事情等等等等事情。然后还有一次就是这个。女主在睡觉的时候惊醒，突然间发现床头站着人，嗯嗯、然后再一晃就没了
0: 。哦，这个情节在我们的故事里经常出现、啊。对对对，这
2: 个这个是经常有出现。然后后来说四女儿也遇到了鬼魂，这个鬼魂还跟他说：“说我想让你们全家人去死。哦”就是直白的听到有一个女人，就是比较沧桑的声音跟他这么讲
0: 。我们之前。原来工作公司有一个同事，他是真实给我讲的，就是、说他其实辛苦很多，就跟我老一块儿出差。原来原来我一块儿出差，就是他辛苦一家人买，就是两口子生了孩子，然后买了个房，买完房以后，然后自从俩人住进去之后，这个男的每天晚上醒来就会发现自己的床的斜下角会站着一个老头儿，然后他用各种方式想过驱这个老头就是驱不走。包括砍东西啊，怎么怎么着的，然后到最后请人到家里来做各种法事，就是不走，嗯，不伤害你，就天天站在那天天站在那特别清楚。然后到后来，这个事情闹得严重的是，这个老头就是开灯的时候你都能看得见，我去，他的虚像，你开灯的时候都看得见。所以到后来实在没办法，好像是不是后来搬走了或者怎么着？但是我特别关注的是他卖给谁了那个房子，所以这这真是。嗯
2: 灵灵异爱好者
0: ，就当时他是跟我讲过这个事儿，一块儿出差的时候。
2: 对，之前那个就是先锋记录频道，就是刚刚有机顶盒的时候，有一个频道叫先锋记录，当然是不收费的。啊
0: 、对。然后
2: 好像是每周末周日晚。四海
0: 钓鱼，先锋记录，对吧？都是。
2: 我印象特别深，周日晚上十一点，还是周末晚上十一点，具体哪天我忘了，十一点。有一个计时，就是特别像沃伦夫妇这种，就是专门是驱魔师来，对，里面就有这种，就是家里头总会有人莫名其妙的有鬼魂啊什么的这个状态，就其实我觉得这挺吓人的，因为大家都有房子，对吧？对
1: ，就是都会回家晚上。这是一档有钱人听的节目<笑>
2: 。<笑>然后话说回这个电影，呃，这个男主是做什么的？他应该是一个货车司机，啊、这个工作在美国还挺常见的，对，而且挺挣钱的。但是因为他们花光了积蓄去买这个老宅子，所以罗杰开始就是没日没夜的去跑车，去为了挣钱。然后有一天他接了一个就是要跑夜车的一个工作，然后呢，女主晚上呢就为了因为男主人不在家嘛，所以女主呢。晚上就去看一下女儿们房间门什么都没有锁，有没有锁好？就在他路过这个走廊的时候，楼梯的时候，所有的墙上的相框全都掉下来，而且是那种特别重的，直接掉下来，就好像是要砸死他的那种,下那种状态、嗯
0: 。为了他们生活在霍格沃兹里。<笑>
2: <笑><笑>然后后来妻子检查家里面的时候呢，就不小心掉到了那个地下室。
0: 哦，掉到地下室里边去
2: 了。啊、对对对，掉到地下室里边去了。然后这个时候呢，那个那种拍摄手法又出现了、哦，就是女主。虚化。对，前面的镜头是女主拿着那个打火机还是火柴我，我忘了、这个。火柴，你拿着火柴，嗯、哦，亮点亮。然后后面有半个屏幕是黑的，然后突然间出现了一双小手开始击掌，就是在这个等于就是在这个女主耳边,耳边、嗯当时那个镜头真的吓坏我了。
0: 我跟你讲啊，就这种，我到包括现在很多游戏里恐怖游戏，像《寂静岭》什么的，嗯，就是一片黑暗，然后给你
1: 一束光明，让你自己去照，你知道吗？对，那
3: 、哎、个太,太，这个对我来说简直太摧残。
1: 这对什么？再加上周围的音乐氛围。对当。当时我在看这个片段的时候，就是我知道这肯定会吓人。那肯定，每人都知道，因为
0: 所有人都知道，他只要这么设计了，哦、一定会看到。只要音乐一响，我觉
1: 得很，大部分人会觉得可能我把灯一划开，一个脸出现在面前。对对对。但是没有人会想到会会会伸出一双他看不见的手，在他耳边拍了两下。对，对哇，这真的很就是我很恐、啊、他,他发
0: 现视觉你会做好准备的时候，他就在听觉上吓吓吓。对，就是
2: 就是这个挺吓人，就是你觉得这点该吓人了，但是还是很意外的这个状态，这个这个。我有点接受不了而且他这个
1: 女主人她也很紧张，她在她在划火山。对对对，她也很慌。着着了之后又快灭了，因为中间会有间歇。啊、就刚,刚说为什么说打火,火机不行，就是他得拿火柴，他得灭。得灭具
0: 体情况请看见《卖火柴的小女孩
1: 》。哇，那种感觉真的把你这种好奇心啊也好，就是你这种猎奇的心理掉到极限，然后突然给你来这么一下，真的
0: 。因为火柴最大的障碍
1: 就是说它有时间限制。嗯，对。你还得在你划他还需要技巧，主
0: <笑>然后之
2: 后三女儿就开始梦游，三女儿是有梦游症的，嗯,嗯开始梦游，然后就走到了这个大女儿的房间里面，嗯，然后走到大女儿房间里面，大女儿就觉得说爸爸不在家，那我应该照顾妹妹嘛，哦，他就安抚这个三女儿，想让她回到房间，回到床上继续睡觉，因为梦游不是不能被叫醒
3: 的
0: 嘛，对对嗯
2: 嗯，所以。
0: 真不能，假不能，我不知道。都说,说,说不能啊，都这么说,说,说、
3: 嗯
2: 。然后就在往外走的时候，就发现了这个衣柜上出现了一个鬼魂
0: 、哦、然后这个相对来说反倒不吓人了，哦、对,对,对,对,对，<笑>就这个还真是。然后
2: 是一个真实的一个一个鬼的一个形象，确实不是太吓人，嗯、就是有点像丧尸的那个状态似、嗯哦、然
0: 后
2: 。大女儿、三女儿就狂叫，这个时候他爸爸正好赶回来了，哦、就是跑夜车、哎、好赶好回,回来了、嗯，对，回来了、嗯。然后他爸爸就觉得这个家闹鬼，然后就就找到了我们的这个沃伦夫妇。啊、哦，然后沃伦夫妇，其实
0: 不是我们的沃伦夫妇，哦、是他们的沃伦夫妇。嗯、夫妇<笑>我不想认识
2: 他们。<笑><笑>然后沃伦夫妇一进到这个宅子，因为大家都知道这个罗琳是有阴阳眼的。
1: 啊、哦，大家也不知道、哦，他们大家应该是知道，嗯、他们知道，他知道
2: 。这个罗琳是有阴阳眼，所以他一进来就感觉到这个宅子阴气非常非常重。其实，
0: 在这里我们打断一下、嗯，我们可以先说一下这个沃伦夫妇的这种搭配啊。嗯，沃伦夫妇从名字大家可以知道他们是两口子，两口子、嗯，而且是一男一女，对不对？对、哎。这个其实大家如果细致研究的话，会发现这个男的呀，就这个艾德沃伦，嗯，他其实没有什么。超能力，
1: 嗯，对、嗯，体力担当应该是，对吧？他没有什么超能力，他一
0: 般其实就是他每次充当的角色类似于一个劝说家，讲道理，讲道理，嗯、他负责跟鬼魂谈判，嗯，对吧？就 listen to me， listen to me， 哈哈哈哈人家人家谈这个的，其实主要能力者是这个罗林沃伦，对，嗯、他是具有
2: 通灵的通灵的能力的、嗯嗯
0: 、其实我聊到这里，大家会很容易发现这种搭配。非常非常像我国东北的出马仙这个搭配。嗯，出马仙出马也是一次两口子。哦
3: ，男的一般只
0: 负责去什么敲锣打鼓啊，或者是周边营造气氛之类的。哦，体力活嘛，体力活。每次让人上身啊，或者是这个去通灵的
1: 人都是这个女的。对，你看像大齐讲的都基本上是什么婶啊，什么
0: 。对对对,对，所以你会发现这个这个搭配特别的东方。而这个为什么会是这样呢？其实这种搭配不是说是东北的搭配。而是萨满教的搭配，萨满。而最近我们另一部，这最近在我们这个灵异圈里聊的火热的这个泰国的那个对泰国新上的这部《灵媒》，他讲的就是以萨满教为基础，包括他那个英文翻译，其实标准的翻译就是翻译成萨满哦哦，哦，萨满吧，我记得是是是这么翻的吧？让、啊、他就插图腾那个萨满，对对，是萨满教的一种、啊、规定的这么一个搭配，就是一男一女
2: ，可以转职成奶妈。
0: 嗯、啊，不是，也是说的用闪,闪电，<笑>对对对，所以就是，所以是他这种，你会发现，他就是把这个东方的这个萨满教的文化嫁接在了西方的驱魔的这么一个文化背景之上了，对吧？所以这里就聊到了这个沃伦，嗯、但是后面对于沃伦夫妇，我们还有更多的信息引入啊，嗯、我们继续推进剧情。嗯，对、嗯、对
2: 。然后这个沃伦夫妇到了之后呢，这个。罗林就发现了这个小女儿的这个音乐盒，我们最开始提到的这个，她在家门口的湖边捡到的这个音乐盒，然后又听到了这个小女儿讲说自己认识了一个新朋友。以这个罗林的经验来讲，小朋友认识到了新朋友，大多数都是鬼魂。因为小朋友有，因为小朋友的眼睛能看到成年人的眼睛看不到的东西。我
4: 们家孩子回家天天跟我说的是见朋友
1: 了，那还得看看是不是,是虚拟朋友，虚拟、啊那个、虚拟朋友，虚拟、那个、那个小萝莉是吧？对，小男、就是、就是那个小男萝莉。
2: 然后这个罗林呢，就拿到了这个音乐盒，把音乐盒打开，这个盖子上是一个镜子。哦，罗林就通过这个镜子来找到了这个小男孩，嗯、看到了这个小男孩的鬼魂。哦。然后在这个谈话的过程中呢，她丈夫就是艾德，在和女主和男主两个人在聊天。女主人、男主人，然后在聊天的过程当中呢，录音，就是他们的问答呀、一些资料啊，都录了下来。然后等到再回去听的时候，艾德就发现女主人所有的回答都没有了，都
1: 听不出来了
0: 。嗯，就是
2: 被抹掉、那个音，音轨被,被
1: 删掉了，删掉了，<笑>当时技术有限是
2: 吧？<笑>然后后来呢？这个罗琳就查资料，就有了一些发现，就说这个老宅子啊，在电影里面的时间线是一八六三年的时候，建造这个庄园的人呢叫杰德森，啊，其实他是没有什么问题的，嗯、他的妻子叫巴斯希巴
3: ，哦，是一个女巫，名字很绕嘴，巴斯希巴,巴,巴,巴,巴
2: 。其实这个名字，我们后续聊到真实的这个具体的事件的时候，其实这个名字有点像。嗯嗯，大家说她是一个女巫，然后呢，呃，孩子出生的第七天，她就把孩子献祭给魔鬼了，就、哦、把这个孩子给弄死了
1: 。哦、哎呦，嗯
2: ，祭品。为什么说是把这个孩子献祭给魔鬼呢？因为在西方的文化里边，这个孩子是上帝赠与父母的礼物。如果说把孩子弄死的话，就是在用上帝的礼物去反抗上帝
3: 。哦，所以
2: 这个呢，也是他致敬撒旦的一个一个行为。然后呢，大家都觉得她肯定是女巫，她肯定是着魔了才把自己孩子弄死，所以她受不了这个村民们的这些嘲讽也好啊，这些流言蜚语也好，就在门口的那个树上上吊了
0: 。那个镜头也是《招魂》的宣传的经典经典照片，经典照片
2: 。这个这个镜头呢，也是一开始罗琳和艾德。在进到这个庄园里面的时候，走到门口的一个大树上，哦、一回头有一个镜头，一个镜
3: 头切
1: 换，对，有一个
2: 角，嗯、就是这个是只有罗林的视角能看得到，嗯嗯嗯、对，艾德看不到的，没
1: 有啊，什么东西都没有、啊。对对对
2: ，那个尸体就是这个巴斯西巴的这个尸体，哦、他在那上吊的，而他上吊的时间就是 3:07。分，下午还
0: 是晚上？啊、哎呦，你这
2: 这个是根据<笑>这个是跟之前的那个所有的表，你为什么还下意识的
4: 看一下表呢？<笑>你别吓我行吗？<笑>哦、三点
1: 钟，<笑>哦，怪不得刚刚之前说那个都<笑>那个表都会停在三点零七分、啊，表都停
2: 在三点零七分，而且他在上吊之前、哦、诅咒所有占领他这片土地的人都会死掉。啊、哦，我的天！所以，在这一百年间，所有在这边居住的历代的他的后代也好啊，然后就是购买房子的人也好，都大大少呃大大小小的有一些就是灵异的事情发生啊、哦，包括就是莫名死亡啊、莫名生病啊都有
0: 。主要看你八字硬不硬，<笑>对，就还得看人。<笑>
2: 然后，因为就是当时的、这个哎、这
0: 片庄园后来是被罗林这个这个沃伦夫妇买了吗
2: ？<笑><笑>低价收购。的<笑>
0: 。我突然间脑子里有了一个阴谋论。<笑>低价收购
2: 。然后，因为这个电影里面的剧情是这一家七口人只买了庄园的这个房子
4: 啊，并没有买整片的地、啊、买周边的地庄
2: 园，因为太贵了。所以，以这个角度来讲的话，他们也是占领了这个巴斯希巴的这个土地
0: 啊、哦。所
2: 以呢，他们也受到了这个女巫的驱逐。其实就是威胁他们，如果你们不走，我就把你们弄死，就是这么一个,一个状态
0: 。所以你看，还是我国好，我国会把宅基地和耕地分开<笑><笑>对。你这样诅咒就被拆开了，对不对？管不过来。对政策型破梗，这就不敌了。
2: <笑>这个这个属于叫什么物理驱魔？<笑>对对然后后来，这个沃伦夫妇啊，就在家里面架起了这个温感相机。就温感相机，就是它是在温度低到一定程度的时候是自动拍照，也就是说有鬼魂通过的时候，它是会自动拍照
0: 的。鬼魂的温度是低了很低、嗯，对对对对对。怪不得你突然间会觉
1: 得哪儿凉飕飕的，哎呦，我我凉
0: 了好几下了，
3: 嗖嗖的。
2: <笑><笑>然后为了安全起见呢，这个沃伦夫妇就住在这个家里面，然后他们也到了地下室去去。大概查看了一下，但是当时是没有什么异样的。第二天，这个罗林帮家里的女主人在晾被子的时候，突然间起了很大的风，一晃他就看到了二楼窗户出现了一个鬼影。
0: 嗯
2: 、然后罗林就觉得这个事情不对，很危险，他就疯狂的往楼上跑。一开门，看到了女主躺在床上，她的身上压着一个，就是之前出现在。衣柜上面，就个大女儿和四女儿看到的那个鬼，僵尸鬼，僵尸鬼，尸
4: 鬼压床啊，这是
2: 。然后这个鬼在疯狂的往这个女主人里吐污血，
1: 哇！哎我、就是、一直在恶心，我
2: 对，是有点恶心。其实这个点不害怕，因为这个鬼长得不吓人，就是是
4: 有点恶心。可恶心鬼。然后
2: ，然后等到这个靠
0: 物理魔法，这是对，我冤你，冤
2: 你。然后，然后当时是因为门没有没有完全被打开，就是罗琳是从门缝里面看到的嘛。然后等到罗琳想办法把这个门打开的时候，这个妻子没有事儿，像正常人一样，就没事儿。看女主人没事儿。嗯，但是很多人说他这个。这个时候其实已经附身成功了
1: ，就是他靠这样
2: 附身。Oh. 然后后来，因为到了晚上，他们呃，这个沃伦夫妇就住在这个家里面了嘛。晚上的时候，他们的助手就发现了一个有一点胖胖的鬼魂，是他们家之前的女佣。
0: 是脸大还是身子胖？
2: 身子胖。哦、oh. ，嗯，不是我。<笑>然后这个三女儿的梦游症又又。
0: 就是又发作，又发作了
2: 。但是这今天这个特别的
0: 点是，杨大爷，咱别四处看行吗？这太吓人了，你这老
4: 陆就觉得凉飕飕
0: 的。那你也别看呐，穿衣服，穿衣服，穿衣
4: 服。我穿厚点一会儿
2: 。就是很特别的是，他经过的地方，温感相机都会拍照
4: 。啊。
2: 所以艾德就说，他身后肯定跟着东西了，对，跟着东西了
4: ，跟着鬼，对，不是人。
2: 然后这个艾德就说让这个罗杰一家暂时去搬到附近的宾馆去住，就不要住在家里了，太危险了。哦、嗯。但是等到搬到宾馆的时候，他才发现妻子已经被呃妻子把这个四女儿和小女儿带走了
0: 。你说像不像咱上期我们鬼话连篇录的那个
2: ？太吓人了！你不要联系联系到一起这个事儿，就电影跟这个事儿联系到一起。很像，对
0: 吧？他为躲这个事儿搬到宾馆，结果宾馆也开始闹问题
2: 。对。然后，然后，艾德就是因为艾德夫妇的话不是牧师，他没有驱鬼的这个资格
3: 。沃伦夫妇，沃、嗯、伦夫妇，沃伦,伦夫妇
2: 。然后他他们必须要找到这个神父，嗯，去找神父，但是神父当时离得太远了，嗯、所以这个这个整个的这个
0: 最开始说，在这个《招魂一》的这个故事的年限里。这个沃伦夫应该还没有得到罗马教会的正式授权了，应该。
2: 他们好像始终都没有成为真正的牧师。啊，可不是牧师，是
0: 但是后来罗马教会应该是给他授权了。啊，对，就是、是可以驱魔，好像。对，奉旨驱魔。对,对吧。现
4: 在他那个还没有，还不能完全的去驱魔、嗯，没有什么，就是说白了功还，功力他没有，他没有那个没有证书嘛，嗯、对吧？你不能
0: 代表代表上帝去去做什么事对。对。
2: 在他们搬到这个宾馆之前呢，其实有一个很大的诱因是什么？是他们在大女儿的房间里发现了一道暗门
1: 。啊、哦、啊、哦嗯，这还有暗门？对、嗯，
2: 因为我们的小萝莉还没有说她到底是谁。哦
1: ，小我刚光说那个女的，这里家的一堆人、
2: 哦。这个小小萝莉，但是具体也没有交代她到底是跟他们什么关系。嗯。嗯呃，发现这道暗门之后呢，然后旁边的小女儿就说：“说罗莉跟我说，她每次害怕的时候都会躲在里面。”啊，然后罗琳听了这个话之后就进去了。进去之后就发现了这个里面有到处放着玩具什么的，但是有一块都是布满了灰尘嘛，有很多年了。但是有一块地方很干净，是一个六边形。他把那个音乐盒放在上面，刚刚好
0: 。有颜色合分,分
2: 。对，所以这个时候就是不知道这个。音乐盒是到底怎么跑到湖边让小女儿捡到的
0: ？就成心让她捡
1: 到，估计对新朋友说白了就为交个朋友，其、嗯、实交朋友。递上来了，讲个人啊，讲个人，送给了也一开始、哎
2: 。然后这个时候，罗琳一不小心踩空了，哦，也掉到这个地下室里边去了。然后他也发现了之前他们助手发现的那个胖女鬼啊、哦
3: ，
0: 女佣的那个，嗯，然后的那个，
3: 嗯、
2: 对<笑>然后这个胖女鬼就说了，说是他让我这么做的。就说了一句，话，威胁了，是他让我这么做的。然后突，有
0: 还有一个大背景，对吧对、嗯？然后突
2: 然间看向了罗林的身后
0: ，这个时
2: 候从黑暗里出现了一双脚，这个脚是谁？这个脚就是巴斯西巴
3: ，啊、就刚刚上掉那个脚，上掉的那,那个脚。
2: 其实这个当时挺阴森的，这个状态可能讲出来没有这么害怕，就是这个状态，就是突然间的一晃，你以为只有这一个鬼，一晃还有一个。就这么一个状
1: 态，你看我丑吧？他比我更吓人。这只是脸大，那个吓人
2: 。然后在全他们全家去到这个酒店之前呀、啊，罗琳往外走，就想在湖边看看有没有其他的就是线索吧之类的。他就听到湖里边有人喊妈妈，他就走过去了，然后往湖里边一看，是他女儿的倒影
4: 。倒影。
2: 倒影就是一个影子，然后就。他就知道了，说这个是这个恶灵在告诉他，在威胁他，就是我知道你的女儿，哦、嗯，我说这个还，挺有逻辑，这个我可知道
1: 你幼儿园在哪儿，嗯<笑>嗯，放学别走啊
2: 。然后罗琳立刻就意识到了，就赶紧给家里打电话，然后他外婆说女儿没事儿。然后这个时候就是接下来就是罗杰一家搬到了这个附近的宾馆，然后。因为牧师离得非常远嘛、嗯，离得这个状态非常远，所以艾德就不得不就是被迫开始驱魔这个状态、嗯。然后他的目标其实这个恶灵的目标其实是小女儿，就是最开始的时候，这个片头会有一个解释，就是恶灵最开始先是出现，嗯、然后打消你的，让你的意志越来越薄弱薄弱、嗯，然后最后占领你的身体。
0: 所有的鬼都是这个目的，哦、是三个他下你的目的就是为了让你越来越不肿，步是吧？三个步骤。
2: 然后最后的目标是小女儿，她想要小女儿的身体。但是这个妈妈的目的就是，因为这个恶魔已经附身到妈妈身上了嘛。嗯、然后妈妈带走了四女儿和小女儿，是想把四女儿杀掉，然后附身到小女儿身上。哦、嗯，这么一个状态。然后就在这个妈妈即将杀掉这个女儿的时候，这个艾德就赶到了，艾德夫妇就赶到了。嗯嗯赶到了之后，这么爱
0: 说爱德夫妇吗？沃、哦、沃
2: 伦夫妇，<笑>因为他那个剧里面老是说爱德、哎、爱德、爱德沃伦嘛，对,对对对。然后这个爱德当时就是又开始了讲道理，啊、你、嗯、你你，对，你要通过你的意志力，嗯、你要你要就是告诉自己，嗯、你口头驱魔，
1: 对对对,对,对，
2: 开始 PUA 驱魔大法，物理驱魔<笑><笑><去><笑>、嗯。最后的这个还是。通过这个妈妈对孩子的爱，就是、知道我要保护，哦、对我要保护我的孩子，哦、所以把这个恶灵驱散
3: 了。就、哦、是这个也是
2: 温子仁的一个传统，都是和亲情和温情挂在一起。因
4: 为这是他的缺失嘛。对对对,对,对,对。而且他的这个电影里面就是说，这个亲情、爱情这种力量是最大的，就比一些鬼魂的力量很要很大的。伏地魔也是这么被打败的，头<笑>上一个疤。
2: 所以我觉得温子仁电影虽然节奏紧凑，恐怖的时候该恐怖，但是他最后能把你带出来
0: ，啊，很容易出戏。对、嗯，就是
2: Happy、嗯、Happy Ending，、嗯、然后结束了之后，你能完全脱离开这个电影，知道它是假
0: 的，它结束了。习惯于留个尾巴吗？没有。一般你看，现在咱很多恐怖片习惯于前面是 happy ending，、嗯、然后他再给你留个尾。对他没有，他然后五年
1: 后打开吧
2: 。<笑>他没有，就是、嗯、最后就是一家人抱在一起，然后就往前走，就就没有了，也没有提宅子到底怎么回事，最后怎么怎么样，嗯、就是恶灵被驱散了，收
1: 购收了不是？
2: <笑>恶灵被驱散了，然后母爱战胜一切、
1: 嗯，
2: 就是最后就是这样的一个主题，题、啊。正
1: 能量的，就是给你带回来了，嗯、就
2: 是这些。呃，你信也好，不信也好，最后从这个虚构的电影里给你带回到现
0: 实生活。温导是个厚道人，哦、对，是对。其实这是刚才我们聊了聊整个这个《招魂一》的这么一个故事，是吧？整个的这么一个完整的故事。呃，因为鬼故事本身也不怕剧透，对吧？嗯、虽然说我们给您讲了整个的故事。嗯嗯其实不影响大家再看一遍，对该吓人的地方还是会吓你的对对，对吧？看几次都吓人就，就跟字幕告诉你千方高能，高能预警，该下,下一条还是下一条，一条对吧、嗯？但是之所以叫《招魂宇宙》，其实沃伦夫妇的故事远远没有结束，对吧？对啊，很快我们也就这个这个这个《招、这、魂、个》这个、系列也就过渡到了《招魂二》嗯，对吧？也就过渡到了《招魂二》嗯。那《招魂二》这块的情节，我们。杨大爷
4: 来帮着大家来回顾一下，呃，那我就给大家说说这个那个《招魂二》的剧情啊，就是，嗯、啊呃，这个艾德和洛林呢，在故事开头，他去调查一个屋子，发现一个男孩杀了全家人啊，然后但是他声称呢自己被什么东西控制了，然后请他俩来就是通灵，嗯，然后这个女的呢，洛林啊，她这个通灵的能力啊，她就是看情况发现这个地下室有一个镜子。然后发现了一个鬼，那个镜子的鬼，哦
3: 哦、我知道，真、这、的、个哦哦，那个镜子，那个镜子上，那个镜子，然、嗯、后突然
4: 突然掐住了他的脖子，嗯、对，然后呢，他就,他就醒了，嗯、他就醒了、嗯
3: 他嗯，他是个梦，哦，对，他是个梦，是
4: 个梦，但是他好像是醒来之后好像流鼻血了还是怎么着，我记得是，嗯，对，然后呢，后来呢，那个艾德啊，在前一天晚上梦见了那个鬼，然后他并把他画起来了。就这个男主，就他主把这个画下来，了、嗯。嗯、他把这个画作呢放在这个储藏室里，然后洛林告诉他，就是最近啊，暂时不要去驱魔，因为他看到那个鬼啊，会对这个他们不利，嗯，会伤害他们，嗯，因为嗯嗯因为因为他梦梦的时候那个啥是那个鬼出来把那男的杀死了、嗯，啊哦，是这样
1: 的，害怕有这种预示，对对对,对,对,对不好的浴室
4: 。嗯嗯、呃，之后呢，就是这个洛林呢在梦中啊看到这个鬼在自己的家里的房子里。然后他跟着这个鬼呢进了储藏室，鬼的影子呢站到这个画像后面，将他逼入隔间这就是经常看的，就是那个他那个画不是一个修女吗？画的哦，画的是个修女，然后一个影子从墙那边，过来，然后从这个画的两边嗯，伸出两只手啊，抓着这个画框。哇，这个情节我记得。然后这个突然这个画框往前冲，
2: 然后这个脸突然间嘣一下，然后然
4: 后那那个画框那人那个嘴张大，就是啊,啊就往前冲，嗯、对，就把就把那个就把那个女的就逼到墙角了、嗯就是。你要仔细看会发现那个人牙特别不好，对对对对，不齐。对,对,对,嗯、<笑>对，然后呢，就是鬼的影子呢，就是就是这出来了之后嘛，然后他让这个，然后让这个艾德呢。被杀害了，就是这个女的呢，看到这个男的就被杀害了，嗯、就是刚才这个鬼出来之后，就、哦、是他的那个，他的那个是梦境里这
2: 个是是里边是被一个木头一个尖刺的木头直接
0: 戳后面戳死,戳死，这个、哎、后面会考到啊，知识点，这种戳法其实就是杀鬼的方式，桃木钉嘛，当当当敲进去，杀鬼杀吸血鬼杀吸血鬼啊，然后他发现就是。就是醒了嘛，
4: 他们是被人逼到角落里，他就发现醒了、嗯。然后呢，自己在这个用笔，在这个圣经上画了好多划痕、哦、痕迹。哦，他自己做梦的时候画的，是吧？要记什么东西？哦、对做笔记。那个书，但是那个书都烂了。对，书烂了。是他做梦
1: 时候画的，还是醒来之后？
4: 做梦，做梦，做梦、哦。他梦的时候可能会画好多好多笔在圣经上记笔记。这个东西大家可以记录记录啊，这个后续肯定要考的、嗯。知识点，对知识点。然后呢？就是现在只是这个主角这一部分嘛，然后但是我们的故事主线呢是一个哈德森一家人。嗯，这一家人呢，他们是住在英国的恩菲尔德。这个父亲呢抛弃了一家人，这个母亲一个人带着四个孩子生活。单、哎、亲。啊，单亲,亲妈妈带了四个孩子，四个孩子呢都在上学。这个女主呢叫珍妮特，然后呢这栋房子啊就是。是个闹鬼的房子。这个两个女儿呢，她们晚上啊有一次通灵啊，他们做了一个通灵的仪式，玩游戏吧，对、哦，玩那个通灵板，她们就是大家做了个通灵
2: ，忘了英文叫什么，啊、就是上面有字母的、嗯、
4: 那个对对对，类似于笔仙，类似类似于笔仙，就国外笔仙嘛，对。然后这个东西呢，他们去做通灵，通灵完之后呢，什么事也没有发生。也没也没请到什么
0: ，就怕这个，对、嗯，就什么事也没有发生，就怕这个。我跟你说嗯，请笔仙也有这个问题。很多人请笔仙的时候，你没有意识到你把他请来了，觉
2: 得没成功，你
0: 觉得没成功，
1: 你不送了是吧？你没送哦。很
0: 多问题其实都是这样。很多人宿舍里，之前我们听人说宿舍里有问题，也是从这件事开始，请笔仙没请来，嗯、手不动了或者怎么着，他以为就没请来，然后他们就结束了，哦、没有把这个仪式完。进行完，但实际
1: 上笔仙来了。哦，所以说没送走就在这待着。请来不送走，这是个很大的问题
2: 。所以大家不要随随便便,便玩这种东西。还是我建议这
0: 种游戏就不要玩。对，就不要玩这种。要玩的话，请咨询吴大奇。嗯、<笑>吴大奇是笔仙官方认证的，嗯、他有笔仙专门颁发的执照。
1: <笑>想玩笔仙来找我。<笑><笑>我先下了
3: 。<笑>咚,咚咚
1: 咚。<笑><笑>随叫随到，这这,这,
4: 这,这俩小姑娘嘛，然后就是玩笔仙啊、嗯，就是国外笔仙然后玩了之后什么也没有发生哦、啊，然后转天晚上呢，嗯、呃，两人就睡着了，就是玩完笔仙不睡觉嘛，嗯，但是呢半夜这个小女儿醒了，就感觉凉，嗯，然后她发现了自己睡在了客厅，我去哦。对他发现自己睡在了客厅，对，就什么也不知道。他就是回到屋子里问他姐姐，就是哎有什么事吗？他姐姐也没有任何的反应。哦、然后这一天就过了。哦、今天是个平安今天是个平安,平安夜，平安夜，平安夜。然后呢，转天到了第二天，然后呢他睡觉，又半夜又冻醒了，发现自己哎又在这个地方，又撒过去了。对，他又在客厅撒。对，这这就很神奇，他他又他又来到客厅了、哦，然后又就是没有盖被子，就直接那种睡着了，就那种情况、哦。对，然后他又回到屋里。其实主要问题是撒回
3: 来的时候<笑>没盖被子对，对
4: 吧
0: ？没盖被子，没盖被子，什么事都不会有
4: 对对。对，然后他就回到那个屋子里，然后跟他姐姐说这个事儿，他姐姐说不相信，这没有啥问题。嗯然后呢，嗯，这又没有事儿了。嗯，第三天,第二天又是个平安夜，但是到了第三天呢。就有点厉害了。啊、第三天呢，这,这个<笑>这个小姑娘在睡觉的时候啊，就是睡着了。嗯，她醒来，哎，她是怕自己就是会被撒，撒会被撒走嘛。<笑>然后她做了一个什么事呢？<笑>用条绳子，把自己的一个胳膊嘛拴在床上、哦。半夜，哎，醒来之后，哎，我还在床上。她给她解说，哎，就是没有事儿。到恐怖的时候来了，就是、哎、突然呢，那个床开始震了。就两个人的床都开始晃哦，他嘴上之前说，哎、你看我这晚上没有睡在客厅，然后他就说，哦，那行。」好的，然后就突然床开始震了，开始晃，两人都非常的害怕，就以为地震那种震、嗯但，但
2: 是只有床，但是但是只
4: 有床在晃，当时，挺
2: 吓人，被窝真不安全了
4: ，而且屋子里的东西在飞嘛、哎，然后这个小女儿呢，因为人的第一反应害怕就会躲被窝，嗯啊、躲被窝之后呢，就突然发现，咵。被子被抽走了，然后就是大叫，就感觉是应该有个鬼，然后肯是就进来了嘛。嗯、然后他们开始大叫，然后他妈就进来了。嗯，他妈说这个怎么回事？他说，呃，有人在挪动家里的东西，会动、哦，会自己会动啊、哦。然后他妈说不相信，然后夸，门关上了，嗯啊自、哦，自己关的，自己关的，自己关的。然后柜子呀也在晃啊、哦，然后但是。剧情到这儿呢，就没了，就天亮了，因为他们可能被吓着了嘛，啊，就晕倒，吓晕了，全体不是不是吓晕了、就是，蒙太奇一切就天亮了，呃就是、就天亮了
1: 、哦，画面一转就天亮了，哦，他就没告诉你。拍摄手
2: 法专业的拍摄
4: 手法，呃、对，然后转天呢，这个小女儿就是，呃、嗯，不太舒服嘛，因为晚上受这么大的惊吓，然后她就、嗯、受凉了，受凉了，<笑>把背后每天就想啊，前几天就没睡好觉，晚上也没睡好几觉，睡那啥，她就感冒了嘛，嗯、然后她请假在家,家，在看电视，看电视呢，她看她想看的节目。突然电视被切台了，哦，不
1: 知道谁切调台了、哦啊，不知道谁,谁又开始调台了，然后一口井，然后。然后然
0: 后<笑>那那都不是上台了
4: ，上台了，<笑>台了他是这样，他看节目看着看着，突然哎没了，就是这个电视节目切换到别的场景了，哦，然后他说哎这个节目怎么是这样呢、嗯？然后他就去看了看这个遥控器，找到遥控器之后拿在手里、嗯，换到自己想看的台，哦，放到。自己的面 前， 桌子上放到就遥控器放在桌子的面桌子 上， 然后去接着看电视节目。嗯， 突然画面又切 了， 嗯， 他说这个怎么节目又切了 呢？ 嗯， 然后他就去摸遥控 器， 嗯， 但是发现遥控器没有
1: 了， 哦， 被人
4: 摸走 了， 他找不到遥控器 了， 嗯， 太吓人。对， 这个时候 呢， 他去找遥控 器， 然后找找找的时 候， 电视机那附近应该有面镜子。有了。他看到镜子的时候呢<笑>，这个镜子折射到这个沙发旁有一张椅子，就是单人的一个椅子，单人沙发相当于单人沙发。<咳>他看到这个有个老头
3: 哇，坐在沙发上，手里拿着遥
4: 控器。然后他一转头，遥控器从那个空中掉下来了哦哦、嗯啊
3: 。
4: 啊啊就是说他发现一个老头然后遥控看在在切台。是这么一个、哦，你不
0: 是看过吗？<笑>你这个表情就跟没看过一样。沉浸哦，沉浸是鬼。<笑>我我给大家往外带一带呀，嗯、这不是鬼鬼故事啊，这期节目不是鬼故事
4: 啊、嗯。嗯，然后这个下下着了嘛，然后他看这个老头
0: 没有了，遥控器掉地下了
1: 。嗯，肯定之前有人拿着的呀。吓一跳，吓、嗯、一跳,、嗯、跳。他其
0: 实这个镜。我来给大家破梗啊！他直接这么安排这个剧情，其实就是为了要一个蒙太奇嘛。嗯，镜子的目的就是一个观众的视角，嗯、然后扭过来不是就是现实视角嘛。对，以这种方式的反差形成一个恐怖效果
2: ，好像是真的，又好像不是真的。对，嗯，
0: 然后呢，就是老头就是吓他嘛。哎，我不好意思啊，嗯、不和说他没事。你们遭遇过家里有什么，或者是你们出门住酒店有东西奇怪落地的情况吗？
1: 呃，有有过，我上次在你家那个咖啡杯就奇怪落到你的沙发上。慢慢再去，那你给我
0: 过了过去。我遭遇过酒店，
1: 我住标间我把
0: 书包进屋之后放到了那个标那个标间那张床的正中间，我记得特别清楚，因为我当时里面有电脑，嗯，还有当时就是有一个小工艺品，一个玻璃的小工
1: 艺品，比较小心，所以我特
0: 别小心，我就做事比较细嘛，我就知道别快掉下来，嗯、就放在床的床的。正中间嗯，然后晚上睡觉的时候，我习惯脸睡在靠窗的那张床。嗯，标间一般有一张床是贴厕所的，但、嗯、是另一张床是靠窗的嘛。嗯，我习惯于睡靠窗的那张床，然后脸冲着那个窗。嗯，因为我就背对着门是吧？我就不想看着门那边睡，因为背如果是窗的话会有不安全感。哦
3: 。但其实背对着门
0: 也有不安全。对对、啊、对。怎么睡都不安全、啊。然后晚上睡觉的时候，我就咣一声，然后起来一看，书包掉地上了。换房，第一时间就是换房啊！你
1: 总遇见这种换房的事情。对，
4: 对第一时间。你住的房是不是那个最靠近酒店、嗯？头儿呢？
1: 头儿呢？应该拉近我,我,我,我,我住酒店很很讲究、这个。然后你说换房的时候，他们有什么,有什么,有,、就是、有,什么有什么反应没有？就是那些人。啊，就是你说那个服工作人员，服务员对对对我
0: 说：“哦，您也换啊！”您也换，没没没多不安全了！就<笑>、啊、是就是赶紧换、啊，因为晚上夜里嘛，这赶紧换，赶紧换了，没毛病啊，赶紧换。
2: 我是之前有过一次这个。因为经常酒店一进门，左手边是一个挂钩，就是那种衣帽架式挂钩，嗯、但是那种挂钩是它是上扬的，就是有凹槽，不是那种平的一个环儿织出来的,、嗯的嗯。我进去之后就把我身上的一个挎包挂上面了，然后我就进到里面换鞋换衣服，然后等到我往外走，我刚转身往外走，那个包啪掉地上。哦，但是按照那个挂钩的形状和我挂挂上去的，是不可能它是不可能自己掉到地上的。嗯嗯但是当时确实没没太在意。好，鬼故事到这儿，招
0: 魂。<笑><笑><笑><笑>
4: <笑><笑><笑>我们接着这个招魂继续啊。遥、啊、控器掉地上，遥、啊、控器掉地下了。嗯、掉完地,地,地下之后呢，这个鬼可能会突然会吓一下他嘛，因为把这个电视呢，他就搞雪花了。<笑><笑>哦，没信号了、就是哦，对，没信号了，嗯、就看不了,了。雪花太吓人，雪花太吓人了，对吧？都是让贞子闹的，我跟就是大家，就是大家小时候，就是这个电视坏的时候，大家第一反应是干什么？拍他呀，对吧？挂块肉。这个<笑><笑>这个小姑娘呢，她也是走过去拍电视，嗯<笑>，这就到我们今年恐怖镜头，就突然这个人、嗯、老头从电视里出来了。
3: 是是是是、哦，爬出来,是是是走走不,出来不是
4: 爬出来，他就是一闪那个画面。哦，就是因为正正那个在紧张的盯着这个音效、哦、<笑>拉满，<笑>简直音效拉满，哦、<笑>就是在紧张的盯着这个电视修电视的时候，突然这个画面就变成一个老头他看着了，也、嗯、没。小姑娘看到了，啊、哦嗯，然后呢，这个小姑娘就开始给他妈说，因为他妈到晚上了嘛，她妈回来了，给他妈说这个事他妈也觉得很害怕。
1: 嗯
4: ，终于相信了，对，然后也相信了，嗯、然后就找了当地的警察。哦。警察过来，警察就觉得你他不相信嘛。但是警察也发现这个屋里的这个椅子啊、柜子、啊，嗯、子就是当着他们的面在移动。啊，我去，这、就、个、是、不避人了已经开始了。这个这个、这一
2: 段我觉得特别搞笑。这一段是什么、嗯？就是中间有一段这个警察来了，跟他说说你们可能是老鼠。嗯，就是当警察刚说完。是老鼠的时 候， 那个椅子啪就挪过去 了，
1: 对， 就是顺
2: 着那个路就直直直的就往里走。
1: 最早的瞬间打 脸， 主要是鬼魂
0: 实在受不了这种侮 辱， 对 吧？ 他娘 的， 非得让你看看什么是老鼠。你有
2: 当时有开弹 幕， 就网友就说说鬼冒号 (笑) ， (笑)你礼(笑)貌 吗？ 你说谁是老 鼠？ 然后下一个镜头就是这个警察。就移动到门口了，迅速跑到门口，和这个家里的妈妈和女儿说：“对不起，这件事情我们无能为力。
0: 我”我以为想听啥说，赶紧报警！
2: <笑><笑><笑>我们只能给你们做一张登记表
3: 。<笑>
4: 对，然后这个时候呢，我们的这个主角沃伦夫妇哎就上线了，叫他们来了，然后他们也带来专业的这个呃相机啊、录音啊这种的来去测、这个。我、嗯、们刚刚才讲过这些设备。老几、啊，老几、啊嗯嗯，他们是把这个相机对着那张。单人的沙发，就是那个遥控器单、哦哦哦哦哦哦、沙发，老头坐在那儿，然后呢，让那个小姑娘坐在那上去，然后招魂嘛，他、哦哦、不是这个女主的主业就是招魂嘛，哦哦嗯，然后附身的小姑娘说，这个老头就是说大概意思就是说，呃、嗯，让他们走，就不要在这儿，啊，打扰我安宁了，嗯啊、对对吧？就这样的，关键是我看电视这个小女孩老放他当时没
2: 说清楚，<笑>就是那个话的话，其实。你只听他那一句话，听不出来他到底在说什么
1: 。对，是你、哦、是那句是那个视频
3: 。
2: 呃，不是不是，哦、是是当时这个、嗯、呃罗林进入到那个那个空间里面，看到了这个老头、嗯，然后这个老头跟他说了一些只言片语，但是罗林并不知道是什么意思。对，当时在现实生活中，艾德他们也听到了，艾德给录下来了那段、个、话、
4: 嗯嗯。对，那段话是这样，他们就录下来了嘛。嗯嗯、呃，然后他们就看到这个。呃，老头跟那个女主在说一些只言片语，嗯、对他们说的一些话就让他走啊是怎么样的？后来呢，就是他们这个他们有拍了视频，也录了音频，他们去调查这个事儿嘛。最后呢，就是他们看的视频里面，警方这个录完视频之后给他们看，就是发现呢，嗯、其实这个椅子乱飞啊，什么是这个小女孩去主动的去扔啊砸呀、啊，他们就在说可能是这个小女孩故意恶作剧，恶作剧去这么干的，然后大家觉得这个故事可能就只是小女孩自己在编造，嗯、哦、就没有说是特别恐怖，就是说小女孩自故意恶作剧强行破对，强行破门嘛、嗯嗯，然后这个沃伦夫妇呢就往回走，叫要,要走了，就是散了，就是当到车站的时候好像是、嗯、还是某一个地方。嗯走的时候呢，他录的那个磁带，磁带，磁带，磁带然后掉了，掉、就、到、是、特别想，对，特别
0: 经典的一个镜头、嗯、就是沃伦夫妇以为他们解决完这个问题，嗯、对对对，对吧？甭管是因为他毕竟在那个家里也看到了这个灵异现象，对对对虽然他知道警察这个行为是强行破梗，嗯，但是他觉得也已，我已经完成了我这个，嗯、就
1: 是说白
0: 了驱魔的这个工作了，嗯、对吧、嗯？然后这磁带啪掉到地上之后，这两个磁带就完整搭的搭在了叠在了一起,、哎了一起嗯，是一个十字形、嗯。对。嗯。这个这个这个镜头当时很经典。进
2: 度条告诉我们事情没有这么简单。对
0: 对对对，嗯，然后他们
4: 就走了，就是以为这个事情结束了。但是他看这个磁带掉了之后，他把这个磁带是拼接到了一起，然后是同时放，然后就是听出了这个录这个老那个小孩说的话、嗯，就那个老头附身之后说的那个话，嗯、呃，是两段话，然后他连起来放了之后是叫救救我，他不放我走。Help me,
3: he didn't let me go.
4: 声音很像，自带音效<笑>，自带音效，<笑>自带音<一>效。
2: 遥控器是你拿的呀？原来你是那
4: 个老大爷。<笑>对，然后他不是洛林去问的嘛？他不是去附体嘛？然后问完之后，把这个话拼接出来，拼接出来之后，这个老头就说了这句话，就是要救救他，就是救这个老头。其实这个老头他就是原本这个房子的房主。啊，他其实并不想要去控制这个小姑娘去，去、哦、走。
2: 他也是被迫他是被迫
4: 的。他总是发现一个，但是其实他背后还有一个，对，还有一个 boss， 对对对，嗯、还有一个 boss。但这个 boss 是谁呢？嗯、最后他出现了，就是之前咱说的那个做梦里边、那个、那个，做梦那个、哦、修,女修女，修女
3: ，修女，嗯、对。
2: 然后，然后后来有一个有一个什么镜头，就是他们回到这个房间里面就开始驱鬼，我们就知道了这个小女孩身体里面的这个最后的这个大 boss 是这个修女。然后后面有一个镜头是，呃，就是这个罗琳不小心从这个二楼的窗户往下探的时候，发现下面正好向上杵着一根这个类似于。桃木钉的这么一块木头
3: 、哦，他就
2: 联想起了他那个梦，哦、他就特别害怕爱德
3: 会，哦，
2: 穿进去、嗯，穿进去，所以他就特别特别害怕这个事儿、嗯。就在这么迫在眉睫的时候，他想起来了那个老头说的意思、嗯，那个老头说了一个谜语，当时，谜语的大概意思是什么呢？就是这个有一样东西会跟随你一辈子。但是不是你选择的，就是类似的这些话，他最后反应过来是一个人的名字。名字对对对所以他在这个紧迫的时候，就就明白说我要喊他的名字才可以去破这个狗。
0: 因为名字这个事儿，在西方的宗教里面也是，一个人真正被赋予人性的一个关键的环节。嗯
2: ，很多驱
0: 魔也会用，就是对他命名真名。就是你的真名是什么？嗯、真名是，就是你一旦真名被人知道了、嗯，你即使是魔鬼，你的真名是什么？哦、嗯，它其实你就被破掉了。对、哦、对对对，对吧？所以其实到现在为止，人们都很注意保护自己的名字。比如说做节目的时候，给自己洗个<笑>起个笔名，起个笔名，艺名，艺名，对吧？上网攻击别人的时候，要用键盘侠，对对,对对，要用化名，对以你不会留自己的名字，对吧？不会把身
3: 份
2: 证号写上。所以说
0: ，对对对以说这个名字其实对于这个最关键的就是。驱魔是很重要的，就是你一旦知道了这个魔鬼的本名是什么，嗯、对、嗯，其实你就能消灭它了
2: 。对，然后之前我们还画了一个知识点是什么、嗯？是这个罗琳在就是类似像睡梦中的一个状态，他在划那个圣经，哦、他这个时候就想起来，当时划圣经的时候有一个名字非常重要，就是这个修女的名字、哦，然后他就大喊这个修女的名字。嗯嗯然后最后是导致呃，最后结果是这个驱魔驱魔成功。对、
3: 嗯、对，这个瓦拉
2: 卡
0: 对瓦拉卡是瓦对瓦拉卡,瓦拉卡,瓦拉卡这个
2: 这个修、这个、女这个也是后续的这个招魂宇宙中的、这个、名字很
0: 中东啊，瓦拉卡
2: 鬼修女，啊、鬼修女里面的那个、啊、那个修女也是就是就是就,、啊、就是这个瓦拉卡
0: 、嗯、是恶魔
4: 撒旦手下的一个第多少、嗯、四十叫什么七
2: 十二修罗里四十七
4: 里好像第四十七个应该是那个手下的。修女，然后他后续在这个招魂宇宙中又出了一部专门写这个鬼修女的一个电影，嗯，好像就不是文导拍的，但是但是但是属于招魂宇宙，属于招魂宇宙，但是
0: 听说这个评价就是很一般，因为招魂宇宙里其实啊，就是剧情就到这儿了吗？对对，剧情就到这儿了，所以很多所以很多朋友就是。看《招魂二》，给《招魂二》起另一个名字，叫《招魂二之你的名字》哦<笑>你的名字。对
2: ，<笑>这个这个修女，这个这个故事线，其实一开始没有的。一开始温导安排的这个大 BOSS 就是那个老头儿，哦
3: 、嗯，就坐
2: 沙发上的老头、哦、是因为他拍完之后觉得这不够味儿，所以才加了修女那条线。
3: 嗯
0: 、对，因为你太太过简单了,了,了对，对
2: ，而且也没有太多交。嗯、其实这个片子里边所有恐怖点都来自于那张修女修女的脸，
0: 对，经典镜头。嗯、所以很多。喜欢《招魂》系列的朋友们就说：“这个二其实排的不如一好嘛。”啊，对对对，对吧？因为第一个是剧情铺垫的，嗯，大部分
1: 其实就是
0: 有点吃一的那个老本对,对,对,对,对吧？对
1: ，是的，故事的结构比较相似一些。如果
0: 没看过一，单独看二的话，你的恐惧感不会拉满。对，你只有有那个一的背景，对沃伦夫妇也有足够了解的情况下，嗯、那么其实你这个恐怖感才会真的被。对
1: ，而且你的期待值在在那里摆着，对，你的期待值
0: 就会上升嘛，嗯，对吧？就是在之前，我看了一个知乎上有人评论
4: 啊，嗯、说这个《招魂二啊》啊比《招魂一》差一些，知道为啥吗？嗯，就是他们是这么解释的，说《招魂一呢》呢全篇死了一只狗和一只鸟，没有血浆就非常恐怖了，而《招魂二》就是谁都没有死，然后就有一个鬼，然后仅凭音效和语言镜头就支支撑起了电
0: 影。就、哦、是这其实是不是这其实是温子仁他所有特色特色就是他这里真的不死人，对,對，就一个人都不一个人都不死，但是会把你吓得半死，就是唯一死的就是你、嗯、观众<笑>观众<笑>被吓死，吓的是观众。对,对你像第一招魂一真的是谁都没死，没有死對对，对，没有人没有死人，嗯、他死的人都是历史上这
4: 些人。印象中的这个恐怖片，你多少得死一个了。
0: 对对对对，对，要不都对不起大伙儿的等待。对对对对,对
2: ，其实从死寂开始就是，就是没有除了他老婆之外，死寂当时男主的那个老婆之外。除了那一个镜头死人了之后，没有其他的情节说谁暴毙呀、啊？或者是什么导致这个鬼、嗯、导致死人对。对，其
0: 实真正的恐怖不是来源于，如果鬼存在的目的只是把你弄死，嗯，其实这就不恐怖。死很简单，对对,对,对,对,对吧？它本身跟坏人没有什么本质区别，都是为了弄死你嘛，对
3: 吧？嗯、杀人犯嘛，就是个
4: 。对对，所以它这吧，其实这我
0: 觉得也是这个恐怖故事的一个
4: 不同的这个。嗯类别吧，对，可能像有的恐怖故事，像就是温岛的这个《招魂》啊，这些系列就是属于。嗯，影片里不死人，全靠氛围啊、故事剧情啊一些一些镜头来让你更恐怖一些。对，
0: 温导把所有想弄
4: 死人的、哎、都放到了他《电锯惊魂里
3: 》里、嗯<笑>，然后那里面儿命死杀够了已经，太、嗯、够了，
4: 太但是我之前看的那个美国恐怖故事，没、嗯、那个你们没恐，就我看了一季，就是在一九几几年的那个，就是复古的那种恐怖的，嗯、那真的是死人死的太凶残了，一集一个，一集一个,一集一个一集。一、嗯、对，没恐他
0: 。他之所以叫“美恐”，就是因为他还是在整个西方恐惧世界、那个嗯，就是什么对那个状态，凶
1: 残呀，死人会多一些。
0: 当然，我们在这里聊了半天，聊了《招魂一》《招魂二》，其实《招魂》宇宙并不止这两部电影，对、嗯、对吧、嗯？但是我们在继续后面的情节之前呢、嗯，我们需要对这两部《招魂》系列的电影做一下相关的知识点的延伸和补充。嗯，其实聊了《招魂一》和《招魂二》之后，大家最关心的问题，第一个就是。沃伦夫妇的问题、嗯，嗯、对吧、嗯？嗯、一个就是我们会。提到的很多了解《招魂》宇宙的都知道，它里面有一个著名的一个娃娃的问题，安
1: 娜贝尔，对吧？安娜贝尔沉浸式，
0: 对，所以我觉得，所以，我因为毕竟《招魂三》虽然是《招魂》宇宙的，但是它不是文导，
2: 对，它不是文导拍的，嗯、拍的确实差一些。对、
0: 嗯，所以说呢，我们对于《招魂三》的剧情呢，可以先往后放一放嗯。嗯，我们在这里头先把借着这两部的剧情了解一下沃伦夫妇到底是谁。究竟是这部电影里的创造出的这个主人公，嗯，还是说真正历史上真有其人
1: ，对吧？哎嗯、对，曲墨两口子，哎，
2: 曲墨两口子正式上线
1: 了。嗯，今天给起到不少名，哎哎
2: 、艾伦、
1: 哎，沃德，沃德，沃德艾伦夫妇
2: 。其实这个艾、哎、那个艾伦<笑>沃伦夫妇是真实存在的，这、嗯、这个两口子、嗯，因为大家都知道这个。可能不知道，
3: 《招魂》自己破自己的
2: 招魂<笑>宇宙的几乎全部的故事都是根据真实事件改编的、嗯，这个也是为什么大家会觉得可能格外恐怖的一个点。因
1: 为觉得它可能真实发生对，它是真实
2: 发生的。嗯、然后故事的这个怎么说，就是来源就是沃伦夫妇写的一本书，嗯。嗯，但是后来好多网友就开玩笑说啊，这个电影是根据书编的，书是卧龙生户编的
1: 。<笑>那本书我还看过，咱们之前做节目好像也用过他们的素材和资料。呃
0: ，用过，但是没提过。嗯、但是他那本书其实写的并不好，嗯、我我我我当时还看了原本，我觉得我原来最早以为是因为翻译的问题。后来我看一下原版，其实文笔也不是很好
1: ，主要自己看不懂
2: 。它<笑>其实是类似像自传的这么一个一个一个状态，而且特别流水账
0: 写的，的对我觉得、嗯，
2: 就讲各种故事，各种他们驱魔的故事的那个状态。嗯、呃，这个沃伦夫妇啊，是艾德沃伦和罗琳沃伦两个人，嗯，他们两个其实住的非常近，但是是直到十六岁的时候才碰面的，哦。他们两个也算大器晚成了，也是四五十岁的时候才开始从事驱魔，所谓驱魔这个职业。
0: 退休以后没事
2: 儿干。<笑><笑>然后他们当时也被称为全世界最著名的超自然现象研究员之一。到现在应该也是，人嗯现是，现在应该也是、嗯。但是其实他们的真实形象与电影反差非常大。哦。就是根据一些资料啊显示，当然这个我们无从考证啊，但是根据一些相关的资料来讲。因为在这个电影拍摄结束之后，有人匿名举报，就是说你们过于美化沃伦夫妇了，嗯嗯,嗯，对这个电影表示不满。呃、首先说一下艾德沃伦啊，他是1926年9月7日出生在美国的康涅狄格州，他爸爸是一个警察，嗯、然后他从五岁的时候就开始做奇怪的梦，嗯、就是经常会梦见一些。呃，神奇的事情，类似像预言似的一些东西， oh. 然后最经常梦到的是有一个修女来跟他说话，啊，他就跟他爸爸说这个事儿了，他爸爸就告诉他说这是你去世的姑妈，
3: 哎呦哎呦
2: ，但是这个姑妈他没有见过，就真是一个敢说一个敢听。<笑>去世的姑妈
0: ，就是他爸根本就不知道他梦里梦见的是谁，然后就说他是姑妈。对，而且这个也没见过他姑妈，就认为这是他的姑妈。对，火，成熟的 PUA 故事，<笑>从小开始培养
3: 。
2: 因为这个姑妈在他出生之前就已经过世了，嗯，所以的话他就信了，信了之后呢，然后这个梦里边姑妈预预言了很多事情，最主要的一件事就是说他未来会帮助很多牧师，但永远也成为不了牧师
3: 。啊，嗯。
2: 当然，这个事情无从考证啊，因为这个也许是也对，是根据最后的事实来写的所谓的预言<笑>是这么一个状态。但是确实也是，因为二人最后成为了天主教唯一承认的外行驱魔人，他们并没有真正成为意义上的对。然后说一下这个罗林·沃伦啊，罗林·沃伦是一九二七年一月三十一号也是出生在美国的康涅狄格州，他从小也有很奇遇的经历。嗯嗯根据就是他们这本自传叫做《恶魔学家》，这本书里面讲，罗林十二岁的时候，学校组织了去种树。嗯，在同学种下树苗的同时，罗林抬头看到了已经长成的大树。就是同学种的是树苗，他看到的是已经他
4: 的果完整的大树。对、啊，内部先知。嗯
2: ，然后他自己意识到，我好像能看到未来这么一个状态。但是当时的人们并不接受啊！当时他们学校里面有修女啊、嗯，什么可能当时时代背景的原因，修女就意识到了她能看到未来这个事儿、嗯。但是当时如果你能看到未来，或者是有这种特异功能的话，都被认作为女巫是不好的、嗯，对，也是不可以存在的。所以呢，修女就要求她每周末去到教堂里面洗礼，就没有办法出去玩了。嗯，之后呢？罗林就为了能够周末有自由的时间，就骗别人说我看不到，就没有这种超自然的能力了。当然，这个我们国内的家长也会有这种行为，就给一个大嘴巴子，就
1: 有<笑>。我看你长得像魔鬼。
0: 物理物理驱魔就在<笑>就用我用手在有了。手
1: 手给你洗礼一下、嗯
0: 。其实他的身世啊，呃，很多解读，嗯、我个人比较赞成的一个解读就是说，他会帮助很多牧师驱魔，他本身却成不了牧师的原因。其实是暗合了圣经里头关于撒旦这个人的本来的原型。嗯， 因为大家都知 道， 其实撒旦这个人最早他并不是魔鬼。嗯 嗯， 撒旦是大天使。
3: 嗯，
0: 对， 大天使 长， 他是在和屡次帮助上帝耶和华与这个恶魔战争、不懈的战争 中， 逐渐被魔鬼腐蚀了。因为他每次去杀恶魔的时 候， 恶魔的鲜血或者。会溅到他的身上，对，然后逐渐的他就会被恶魔的思想侵蚀了头脑，嗯，然后他最后堕落，哎，选择了这个自甘堕落，成为了这个恶魔，恶魔的头，嗯，啊，成为了撒旦。所以说，很多人对他的名字有过这个考证啊，最早在圣经的以赛亚书里，其实对他有过记载的，就是撒旦的原名就是 l u c 路西法，路西法，路西法。对，所以说在这里其实。我们在讲沃伦夫妇这个故事的时候，其实他应该是把自己暗比为这个撒旦，不能叫撒旦，叫 Lucifer 的这个原型
3: 。哦，就是
0: 他一直在帮助别人去驱魔，但是自己却成不了牧师，是因为上帝是不会让一个真正沾满恶魔鲜血的人进入自己的天国的，哦、能理解吧？嗯，狡兔死，走狗烹。(笑)这个在神界也是挺 暗， 也挺厚黑 的， 是
2: 吧？ 对对 对， 对对 嗯， 就是刚刚也说说这个沃伦夫并不是一开始就是驱魔 师， 他们最开始艾艾德和这个罗琳两个人怎么相遇的 呢？ 就是罗琳 呃， 艾德当时在电影院打 工， 然后罗琳去看电 影， 两个人就一下就看对眼 了， 一见钟情在一起了。啊， 然后一年之后 呢， 艾德就入伍了这个海 军， 然后几个月之 后， 艾德。的军舰就撞上了一艘游轮，很很奇怪这个事儿、啊。但是只有艾德幸存了
0: ，这是个真事嗯,嗯
2: ，幸存了之后呢，然后部队就给他放了一个月的假，他回来就和罗琳结婚了
0: 。所以说，很多真正去和恶魔打交道的人都是经历过他，他要经历过死亡。嗯,嗯就是一种看破红尘的感觉。包括像哈利波特的设计，哦、嗯啊、对对吧？是哈利波特是唯一一个活的人，对吧？他是唯一跟他这个。嗯这个这伏地魔教授是教授下来的，对对
3: 对对
0: 对。他经历过死亡，就会看到很多别人看不到，比如那梦魇，就那个那个拉车的那个黑马，对、啊、对对对。对嗯只有见过
4: 死亡的人才能看到那个那个不叫梦魇吧？叫啥我忘了，就嗯、我就给瞎起个名夜叫夜记还是什么来着？<笑>
2: 对，啊，就是这么这么个东西、啊嗯、然后后来这个在这个休假期间，罗林和艾德就有了爱情的结晶。
0: 哟、哦，还生小孩了，嗯、小
2: baby、啊。生小孩了，然后等到呃，这个这个，爱德退伍回来的时候，因为他又回去，好像是当了一段时间的兵，嗯、然后退伍回来之后，发现就是女儿已经不是发现啊，女儿已经六个月大了。哦，吓
0: 我一跳！嗯、
3: 没有发现。你这个词，个词用的很<笑>
0: 奇怪，很突然。嗯。嗯他还有个
4: 女
2: 儿，但是当时退伍费是不够养活一家子的。然后艾德最开始会画画的，这个和《招魂二》里边的剧情
0: 很贴近。对对对
2: 。但是做画家，大家也知道，这个画家
0: 活着的时候基本上都是食不果腹的。其实不是。我查了一下他的身世，嗯、他当时因为他的艾德画画特别好，嗯，我还查到了网上一些当时爱德原始的画作，嗯、他画的很多画都是地狱题材，
2: 就是那那是我我有看到是后来是他画了一个鬼屋，对
0: ,对对对对
2: 对，他一开始画的画就是不卖钱，就是没有这个题材、啊，没找到自己
0: 的风格，对对对,对、嗯，不，
2: 然后他偶然间画了一个鬼屋，就讲就跟别人讲他的故事、嗯，结果就被重金买下了，他就发现哎这是条财路，对，就开始、哦、罗林开天眼。他负责画鬼屋，
0: 对他负责把这事记录下来对、呃，用连环画的形式记录下来。然后
2: ，然后罗琳开天眼，然后就发现了这个事然后就发现这个商机。发现这个商机之后呢？这个、词
0: 用的很 low， 发现了个商机，商机,商机<笑>要填到 CRM 里吗？
2: <笑><笑>然后，直到一九五二年的时候。他们才成立了这个新英格兰灵学研究会，这个官网也是真实存在的，也是确实是有、哦、有记录
0: 的。大家想看的话，可以用自己的手段去看一下
2: 啊。对对对对对。对然后，一九七四年的时候，纽约的阿米蒂维尔镇发生了一个震惊全美的屠杀案。嗯、这个案子的故事是什么呢？就是招魂三、哦《招魂三》啊，《招魂三》的原型就是这个故事，就是年轻的。男子，然后说是被附身了，被附身了之后，把自己家里的四个兄弟姐妹和父母全都给弄死了，了真狠呐、啊！嗯，然后当时辩护的时候，他是说他是被恶魔附身了，嗯，然后这个布伦夫妇呢，也是因为这个事件火了起来，但是很多知情人说，传说中的知情人士透露，他们两个并没有起到什么作用。嗯， 这事儿跟(笑)他(笑)们俩(笑)没关(笑)系 (笑) ， (笑)他们(笑)俩(笑)只是(笑)去(笑)类(笑)似蹭热(笑)
3: 蹭(笑)热度。对， 现在好像是咱们
4: 的节目很
0: 像。
2: 但是人家捞到金了 呀！
3: 你别着
2: 急 呀， 链接挂一下链接。然后后来大家才知道 了， 说有沃伦夫妇这一。一对驱魔人、啊嗯嗯，嗯，然后之后才知道的，一九六八年的安娜贝尔事件，一九七一年的罗德岛事件，这也就是安娜贝尔的故事线和《招魂一》的故事原型，哦、这两个事件、嗯。而且现实生活中，沃伦夫妇的感情并不是很好，
3: 对
2: ，是是怎么说呢？非常的混乱的这么一个状态。刚才也说说，电影结束之后是有人向片方举报的，说你们过度美化了这个沃伦夫妇的这个状态，嗯、对。而且，并且揭露了一些沃伦夫妇是有品行问题的，就不只是说两个人感情不好这么单纯，因为他们牵扯了一个人叫朱迪斯朱迪斯·彭尼，嗯,嗯是当时已经是一个七十多岁的一个老太太了。嗯、就是在《招魂》一上映之后，这个老太太呢就发了一封一封声明，嗯，在一九六零年的时候，三十多岁的艾德还没有名气，为了养家，他在家乡做过公交车司机，
3: 嗯嗯。
2: 当时彭尼才十五岁，是个高中生，然后跟艾德就有了一些啊，嗯，不可言喻的,的，嗯，不可思议的是，我确实挺不可思议的，就是挺不可思议的，就是这个彭尼以情人的身份在他们家住了四年，并且罗林知道，
0: 也也没有什么不
4: 可思议，只要想得开，哎、对，要不然人家怎么说人家是 PVA 大师呢？就
2: 就就就真的很厉害，而且最后。网友有人说，说是罗琳不在乎；有的说是罗琳想尽办法，没有没有办法把她赶走。而且他到最后还帮助艾德说，对外宣称这是我们的侄女。啊，嗯，暂住在我们家，因为没有没有父母，所以暂住在我们家，就是三个人的生活过了很久。嗯
0: 、小散口、嗯，嗯。然
2: 后后来两个人成名了，然后彭尼还是一直一直作为情人，直到一九七八年的时候，三十多岁彭尼怀孕了。嗯，有了艾德的孩子，但是当时乌龙夫妇是非常火的。当然，这个孩子事儿肯定不能说，会影响夫妻两个人的这个事业吧？所谓的，虽然说艾德是一个所谓的天主教徒，但是他觉得钱更重要，对，是这么一个事儿。但是当时这个艾德呢，就为了维护自己的名声，律师他的律师就出面了，就解释说。这个彭尼是被人操控的，他说出来这些话是别人写的，就是、故黑他的、啊，对，其实都是假的这些事儿也
0: 双准
2: 嗯。嗯，但是后来呢，就在这个事情大家吃瓜不知道该站到哪一边的时候，招魂一的偏方律师
1: 嗯
2: 出来了、嗯哦、发了一封声明，也不算声明吧，就是像一篇文章说明啊、嗯、说明。说这个在签约之前，因为呃他是有版权问题的，所以跟沃伦夫妇签了这个协议
0: 。啊、我以为说沃伦夫妇是临时工。
2: <笑><笑>讲了一下，说当时沃伦夫妇是要跟片方约法三章的。嗯。第一是不可以在电影中显示夫这两个人有犯罪，包括性侵犯成年人等。啊，对，因为一下会
0: 影响到整个片子的问题。
2: 对。然后第二是不能将二人改编成婚外情。嗯啊，然后还有一些后面细碎他就没有讲，然后网友就觉得说，虽然说这个经常会有所谓所谓的这个委托方和片方签这种就是约法三章的这种协议、嗯，但是很少有规定的这么明确的，对，就有点此地无银三百两了嗯，嗯，就是这么的一个状态，所以其实可能也许根据这些资料看出来，也许
0: 他们俩可能。
4: 真有点事儿，对
0: ，不是什么正经人，不是表
4: 面上那么和谐
0: 。嗯、对对对，其实我觉得是这样的，因为驱魔这件事儿对他俩来说，应该就是一工作吧。对，即使他俩私生活没有像想象的这么好，因为他俩也不是靠爱情驱魔，对吧？不是靠能力驱魔对，对。所以是不是会影响他们的能力，或者这件事情会被影响？他俩本身具不具备这项功能，我觉得也待讨论，对吧？嗯、但实打实的说，其实。虽然说我也去用我的途径去看过他俩的那个官网，嗯，上面介绍了很多故事，包括在海外还有他俩的这个博物馆，嗯嗯，对吧？嗯。那么其实我觉得怎么说呢？我我倒不是太相信他真有能力去解决这个问题，但是他能不能看到这个问题，这个还真的不好说。
2: 对这个没有证实，好
0: 像没有实质的东西去说明。因为你要能证实它是假的，证明你就有方法能证实它是真，哪些是真的，对对对,对,对，对吧？这个，因为本身对于这个世界的讨论，它就是一个处于辩证关系里头的，对吧对？你既然无法证明鬼神之说是假的，对，那你也无法证明哪些鬼神之说是真的，真的对吧？对，所以它就是打在了这个交接点上了
2: 。嗯嗯。然后说到这个乌伦夫妇是真是假呀？这个。就要说到这个电影 了， 因为电影的原型是根据他们的故事来改编的。然 后， 就是网上有人讲 说， 这个《招魂一》的这个原型是叫旧阿诺德庄 园， 就我们刚才有说占地八十万平方米的那个。对，
0: 这庄园是真实存在 的， 真
2: 实存在的。然后它是建于一七三六 年， 美国建国是一七七六 年， 对。所以这个庄园是历史非常悠久的。中间就有一个说，呃，说这个女人从醒来之后发现有个人站在她床头，这个是有当事人描述的，确实是有这么一个状态。
3: 嗯
2: 。然后他们在买这个庄园的时候，前业主曾经提醒他们说晚上一定要开着灯。
0: 哇、哦，在这种情况下都买，哈哈这多想买，<笑>他本身就想买，还干鬼屋，我估
2: 计。<笑><笑>然后进到里边之后，呃，这个。人数家庭人数是和电影里面是一致的，一,一个爸爸、嗯，一个妈妈，然后
1: 家庭成员人数一样。五个女儿来来来来来来来来，对
2: ，五个女儿，然后他的前主人是叫阿诺德的一一家，他们八代人一直生活在这里。然后当时住进来的时候，妈妈就觉得这个屋子很灵异，很奇怪呀、啊，比如说看到人呐、啊，或者是怎么样的，嗯、钟表亭这些都有。然后他就开始查这个阿诺德这一家人。中间有两个人上吊，一个人服毒，一个孩子被奸杀，四个人被冻死，其他病死的不计其数。嗯，
0: 就是确实有问
2: 题，对，他就觉得特别有问题这个事儿。后来我们发现啊，主要是这个妻子卡罗琳受到了刺激比较大，然后丈夫觉得才觉得这个事情有问题。大家记住啊，从始至终，这个丈夫都没有任何的，就是感觉到、感受到鬼或者见到鬼或者有灵异的现象都没有都。都是
0: 女的在说，都是女的
2: 和家里的这个。女儿们就是会有一些感觉到有一些灵异的事情，然后这个爸爸就觉得这个事情可能真的有蹊跷，然后联系到我们的沃伦夫妇。这个时候，主人公出场了。然后沃伦夫妇到他们家之后呢，简单的询问了一下，也检查了一下，然后说当时有个传说，说以前有一个女巫把针头插进了婴儿的头部，嗯，导致这个婴儿死亡。然后后来呢，被指控谋杀。然后当时被抓到了之后呢，经过严刑拷打。这个都没 有， 就是没有怎么 说， 那叫定罪。嗯， 啊， 最后这个女巫受不了了 呢， 在后面的谷仓就上吊了。然后最后这个沃伦夫妇 说， 这个鬼就是上吊的这个女 巫， 所以他们建议驱鬼。但是驱鬼 后， 这个罗卡罗琳并没有有什么好 转， 就是因为当时这个艾德也不是专业的这个驱魔 师， 所以这个卡罗琳并没有好 转， 反而。情况更糟糕了。嗯，丈夫看到这个情况之后，就把沃伦夫妇给赶出去了，就觉得他们是神棍、啊、骗子，对，就不灵。然后佩伦一家呢，就等于一直没有钱搬家，因为就是因为买这房子很便宜，对对对、嗯，所有的积蓄都花光了、嗯。然后他们就一部分一部分卖，因为这个八十万平方米也不好卖了，对他们就割成一块一块一块一块的就卖。呵呵卖到最后呢，只剩下了他们的这一栋宅子，就是电影里面的这个状态，一栋宅子。直到一九八零年，大女儿安德里佩伦大学毕业之后，他们才搬走，搬到了这个美国的佐治亚州，才离开了这个宅子。哎呦！后来这个宅子在二零一一年的时候被大女儿安德里佩伦写成了故事，这个小说叫做《黑暗之屋》。嗯，大家可以看一下，确实是有这个小说，我有搜到，但是我没有去看。然后之后呢，这个大女儿呢就一直在跟华纳打官司，因为她觉得其实这个是
0: 侵犯版权了。只是沃伦把她的故事卖给了华纳。对。但是我们家这个事儿，我又没卖给华纳，对对,对对对对对。
2: 但是我觉得这个其实华纳就是搞了一个小把戏，就是我跟沃伦夫妇签的这个授权，其实也没毛病。对。就是因为是从沃伦夫妇口中讲出来的这个故事。所以这个打了很多年的官司啊，也并没有什么结果，所以这个事儿就后来就不了了之了。然后就是我从网上搜到了一些这个资讯，我为什么觉得这个事情有蹊跷呢？就是首先，这个所谓的这个女巫，并不是真正的女巫
0: 啊，就找到了女巫那个原型了。
2: 对对对、啊，原型的这个人。然后就是根据他们所谓的这个记载，说她生前是女巫，是为了给撒旦献祭。然后把自己的孩子献祭上去了，嗯、然后在谷仓自杀。后来呢，又诅咒以后占领自己土地的人，全都被杀，或者是全都受诅咒，就这么一个状态、嗯。但是美国有一个博士，这个博士很重要，在专门好像是专门破解这个沃伦夫妇的梗的这个这么个人
3: ,人，反沃伦夫
2: 妇，反沃伦夫妇、嗯，就在这个故事里面。呃，这个博士叫
0: Doctor Antivallin
2: 。<笑>这个博博士呢叫乔尼克尔，就尼克尔博士。
0: 嗯
2: 、在二零一六年的时候，到了这个实地去考察，就是所谓的这个庄园里边，查到一八五四年到一九零零年的死亡记录，里面有这个女巫，所谓的女巫叫做巴斯谢巴
3: 。哦、刚才我们那个,那那个，对，我
2: 们刚才那个叫巴斯西巴。找到了她的死亡证明，确实是有真实的人，但是和书里面的剧情是完全没有关系的啊
0: ，也不是个坏人，
2: 对对对，是个正常的女人，嗯、就是她的生平是一八五四年到一九零零年，这个是一个在网站上面有一个官方的这么一个四十多、嗯、记录的，嗯，然后她当时是死于一八八五年五月二十五号，然后当时死因是中风
0: ，但是并
2: 没有人说是女巫。Okay. 病吗？嗯、哦，只是说中风。然后，并且呢，这个博士也找到了墓碑，他的墓碑是葬在公墓里边，和丈夫是一起的
0: 啊。正常。对
2: ，嗯、如果是女巫的话，大家不可能给他葬在公墓里，和她丈夫葬在一起。哎、这烧、啊、当时
0: 不都有明确要求对，肯定已经找不到尸体了，就已经
2: 、嗯。然后后来博士也证实说，这个佩伦一家就是我们的这个主人公一家。其实女主人非常非常的迷信，哦、就在搬进这个庄园里面之前就非常非常迷信，经常说自己。撞鬼啊，中邪呀、啊，然后为了博得丈夫的关心
3: ，哦，吸引人主意啊，对对对,对,对,对
2: 然后大女儿的书中也经常提到，说母亲和父亲吵架的时候，时常会撞到中邪，希望丈夫能够妥协，就是希望她爸爸能够顺从。自始至终，这个丈夫都没有遇到过鬼，这个我们刚才也有讲。后来孩子们各自有自己生活之后，就是这些女儿们并没有再有遇鬼的这个状态了，但是卡罗琳还是没有什么变化。所以大家就觉得可能是卡罗琳自己，就是说白了有点装疯卖傻吧啊，然后影响到了女儿们，导致女儿们也用这种手段来博取
0: 。那这就是关注，这就是公说公有理，婆说婆有理，对对,对,对,对对吧？对。如果这个换个角度，肯定有人解释说她丈夫因为阳气重嘛，所以她看不到，或者她八字硬、嗯对对，对对对对吧？女的老花，对，你可能女的这八字软，或者她阴气,气重，对吧？或者身体不好之类之类的，然后就说她她、嗯、可能能看到。看到。这个怎么说都有理啊。
2: 然后后来就是我们最关心的这个房子到底怎么挖了呢？对
1: ，沃伦夫妇把它买了，<笑>然后做个鬼屋是吧
2: ？然后一九八七年的时候，一个一对叫诺玛夫妇的买下了这栋房子，嗯，一住就是三十年，但是没有任何的灵异。什么事儿都没有
0: ，但关键是房价肯定低
4: 。哈、哎、哈，因<笑>为、哎、他俩也是阳气重密，<笑><对><笑>不怕这东西
2: ，就一点事儿都没有。然后后来二零一三年的时候，《招魂》一上映了，上映了之后就有很多人根据地址来到这个宅子门口啊拍照了。嗯、然后有有人就说：“说你房里有恶灵，我要把你房子烧
3: 了
2: 。”哦，<笑>疯狂的粉丝们。然后后来两个人就实在没有办法了，因为影响正常生活了，所以就上传了一个视频去辟谣、嗯，就说我们刚搬进来的时候，前主人他们要半夜开灯，是因为这个房子在盖的时候电灯还没有发明，所以他后来的电路是后来装的，设计非常不合理。嗯，而且卧室和卫生间距离非常远，一个在一楼，一个在二楼，如果半夜不开灯的话，很容易摔倒摔伤。哎呀，是起到一个安全角度的考虑。然后他们还有说，之前这个以前的这个卡罗琳说，房门会自动开关，就是自己就开了。嗯嗯，这个状态其实是因为老房子地板下线
1: 啊、哦，关不、哦、关不严。所以所以所以
2: 人一走过去，地板一下线，门自己就开了、嗯。后来他们整修了门框和地板之后，就没有再出现同样的问
0: 题
1: 。也可能是鬼开不开了，太紧了
0: ，嗯、<笑>破了鬼的风水
1: 。嗯
2: 然后一直到二零一八年，因为《招魂宇宙》一直在拍嘛，就是，一直到二零一八年，他们都一直挺受困扰的，所以两个人就搬家了。搬家了之后呢，又被另外一对夫妇买下，把这儿改成了景点。对，
0: 太没商机了。你看我直接装，我直接装。对呀、啊啊，你别烧、啊，你现在逛逛。那第二对买下的夫妻是沃伦吗？
1: 我就关心这个问题。
2: 有可能是佩伦派来的
1: <笑>，背后背后大老板暗股，暗股的目的
2: 。然后还有人说说这个故事为什么就是呃虚伪参半吧？因为这个刚刚有说说这个佩伦家的大女儿，这个安德里佩伦写这个小说的时候，写到第三部就已经开始有点玄幻了。
1: 就是他
2: 是是编
1: 编不下去，对，他是
2: 号称是根据自己家的真实的这个事件去写的这个小说，但是陆续写到第三遍就会出现什么外星人啊，什么乱七八糟，就已经开始
1: 跟贞
0: 子一样，人修完了最后变成外星人，就
2: 开始胡扯了，所以大家就觉得他这个事儿可能就只是为了卖钱。而已
0: ，因为西方本身这个一个是就是灵异事件协会和外星人协会一直在打架。对，大家如果关注国外的网站或者论坛的话，会发现真的是这两个协会一直在打架，就是很多灵异事件，这边说是鬼神闹的，那边说是外星人闹的，反正基本上他们两个都在打架
1: 啊，就是说谁也不能抢谁的生意。对对对对对,对
0: 。呃，我们对于这个。沃伦夫妇的一个简单的履历介绍啊、嗯，或者是对他们这个职业生涯的这么一个回顾呢，其实大家会看得出来是偏破梗向的，对吧？嗯、就是我们认为，其实呃，因为我们几个在录这期节目之前也展开了一个讨论，就是说你到底相信他们俩有这个能力还是不相信，对吧？嗯，反正我们也是各执一词。哎，稀饭还是偏信一点
1: 。对我觉得这这些东西存在即合理，我觉得、啊、些有些东西。可能是我们，
0: 这是所有键盘侠伪装自己
1: 存在集合里<笑>存在集合里、嗯。虽然我们没有真的见过，但
0: 你能认为它不对吗？对，你要不能证明它不对，就它就有存在的可能。这是个
1: 辩证法、啊、对吧<笑>对对对对对？就是咱们既然没有任何的评判标准去确定它没有，对,对,对,对，但是咱们就哎，就是把自己给破。了。<笑>对对对。然后刚刚说那句话就是，我认为它的。存在是有可能性，但是对于这个沃伦夫妇的能力，咱还是有待商榷。但是，是否真的有这些东西，我还是保持怀疑态度的。对，啊、呃，因为咱们也做了好多期这种节目，包括在一开始咱们做这些，呃，远古的地球历史啊、外星人历史，我都总对这种猎奇的东西，其实它是有很多的依据可以佐证它的。
0: 节目录到今天，基本上一百一百多期了，一百一十三期，一百一十三期，一百二期了。大家会发现，其实整个侃爷茶馆也是个宇宙，对吧？对，你没有侃爷宇宙，茶馆宇
2: 宙。你没
0: 有前面的那些节目做铺垫，这期节目很多东西你听。我们,我们经常会扣 a 对。l <笑>往回翻几。比如说尿不
2: 湿那一波。对啊
0: ，比如说我们会经常请吴大奇突然上天。怎么又刷到我了<笑>没？没你事儿，没你事儿。那我走了。<笑>都是赌注<笑>、就是。对，其实小杨那边呢，还是认为他还是偏不太相信沃伦夫妇他们这个能力的
2: 。我可能是更愿意。相信他们是假的，就是因为我本人比较怕这些东西，我更愿意相信科学呢。因为我一直觉得说，他说叫超自然现象，嗯、那怎么不说叫伪非科学现象
1: 对，走出科学了。对<笑>对，他肯定是<笑>他肯
2: 定是有一些。就是科学范围能解释，但是只不过我们现在可能还研究不到的这么一个。但
1: 是其
0: 实提到招魂宇宙，它绝对不只是招魂一、招魂二这么简单，对吧对？其实它还有一部很重要的作品，就是安娜贝尔，对对吧？对，安娜贝尔也，我们既然作为整个这个招魂宇宙中很重要的一环，那么我们其实。嗯，也可以来为大家来简单介绍一下，就是里边那个小娃娃，对
1: 不对？对，它里面就它这个娃娃，是就是我我认为个人认为还是挺恐怖的，就、那个、小那个小，就是他刚刚说过，过觉洗洗干净其实还挺好看。对，对，娃娃其实最吓人的电就是因为因为它脏，因为它脏,他脏对，所以卫生很重要，是吧？
0: 就
2: 是真实的那个娃娃还是挺可爱的。他这个娃娃
1: 最早
0: 是在哪部电影里出现的
2: ？招魂一，招魂一里边就有出现过。招魂一就是他，是放
0: 在柜子上的那个，对吗？
2: 呃，一开始是在柜子上，后来是就是有一个镜头是就是刚刚讲到那个在湖里有个倒影，他女儿的倒影，罗林的倒影，然后喊妈妈，他就回去打了个电话，
3: 嗯，
2: 然后后来这个事情中间有一个插叙，就是两个人回到家，回到家之前，这个小女儿听到屋里有声音，就是罗林的女儿，嗯，沃伦夫妇的女儿。然后听到屋里有声音，就以为是爸爸妈妈回来了，然后就推开书爸爸书房的门、哦，就发现有一个女的抱着安娜贝尔在那个摇椅上，然后这个小女孩就吓坏了。这个时候，沃伦夫妇正好回来
0: ，然后那个坐在摇椅上抱着安娜贝尔那个女的的背影，也是《招魂》的海报的背影，对、哎，那个那个那个那个那个
1: 那张
0: 那张照片，嗯啊，所以既然他在《招魂一》里就。登陆了啊！最早、嗯、揭示了时这个形象，所以后面又针对于这个娃娃拍了这部《安娜贝尔》。安娜贝尔嗯，嗯，
2: 其实我总感觉是
0: 温子仁的，应该也不是他拍的吧
2: ？一二好像是三我，
0: 我不是我说安娜贝尔这个这个娃娃要展开，呃
2: 不不，他没有形
0: 成独立的影视作品对吧
2: ？电影吗？对，有一二三
0: ，呃也是，就他再拍了个一二三。对对对，一二三
2: 我不知道，一二是温子仁拍的，三我没有明确，嗯、因为三的故事好像不是。
0: 突然发现温导不太爱拍三，你看赵薇只拍了一二，不拍三。嗯、
2: 因为因为一到安娜贝尔三的开头，就是这个沃伦夫妇把这个娃娃接回家之后，这个事儿就没有后面就没有真实的记录的这些东西了，所以
1: 、嗯、可能有些虚构的成分对，对对对很、这个，很难自圆其说了。忽然发现
0: 一切东西到了第三部都开始往外星人扯、嗯
3: <笑>，
2: 就就三部是极限、嗯，对。然后这个安娜贝尔最开始是一个呃。就是一个有名的一个专门做娃娃的一个工匠，嗯，他当时是一个很意外的情况，在路上车坏了修车，然后有一个零件掉了，掉了之后他就让他小女儿帮他去捡，嗯、一个女儿没有小女儿，嗯、就是他女儿比较小的小女儿、嗯、去捡，结果不小心正好旁边有一辆车，直接给这个小女儿就带走了、啊哎，嗯，然后呢，这这两夫妻呢就悲痛欲绝啊，然后就找到了生前。小女儿最喜欢的这个娃娃、嗯哦，然后做了一个恶魔的交易，想把这个小女儿召唤回来。这个娃娃就是我们所谓后面的安娜贝尔啊。但是后来发现招回来的这个女儿并不是她的女儿，其实是恶魔。嗯，被骗了。对对对，嗯、其实招回来恶魔，然后他们就找到这些牧师，把这个娃娃锁在了这个他们叫教堂的玻璃柜。嗯啊、嗯
0: ，然后你们知道，很多教堂其实都有这个东真的假的？真、啊、都有安娜贝尔，不是不是不是，都有玻璃柜，呵呵都有这么一个地方、就是用来锁这些邪恶的东西。是真真的，真的,真的。我这个事儿还不提名字、嗯，和某知名教堂的负责人去确认过这个事情、嗯。很多教堂都有，因为他们真的当教众遇到这个问题的时候，会求助于神父去做这个
1: ，因为他们真的是信仰这个、嗯，而神
0: 父会把他驱魔时发现有问题的那个东西。带过来，然后封印锁在这个教堂，封印在教教堂某个地方
1: ，会有的，就咱们可能也看不到，呃，
0: 不会展示的，但是会有这个地方，肯定不对外展示。嗯、这个我不是跟一两个教堂的负责人聊过这个事那所以
2: 就是每个这个东西都会有一个他自己
0: 的恶魔的故事，他、嗯、会有一个载体，因为恶魔很难脱离载体去。为非作歹，因为它毕竟是一个灵体存在。嗯，因为包括招魂系列里，面、哦，他都是人所所塑造的所有的恶魔。如果他其实只是一个灵体，或者是一个就是不成形的这么一个东西是他很难为非作歹的，做、嗯、恶。所以，他所有的灵体想作恶，或者想完善、完达到他的某种目的的时候，他总要通过某种载体去做这个事情。而承载这个灵体的这个东西，一般就称为灵媒。也就是我们所谓萨满教的这个理论根源所在。嗯,嗯，嗯
2: 嗯嗯嗯、这个就是《招魂一》里边有一个剧情，就是沃伦夫妇带他朋友来参观他的那个小仓库、小博物馆，啊、他朋友就问他，说：“你这些东西为什么不烧了？”然后艾德就说：“说烧了，只是烧了他们的载
1: 体外表，就
2: 是表象的东西嗯嗯嗯、啊
1: ，就没法卖票了<笑>。”商业夫妇
2: 、哎。<笑><笑>然后刚刚我说到这个安娜贝尔的父母。后来就找了这个教堂的神父，把他锁在了教堂的这个玻璃柜里。后来两个人可能也是为了赎罪吧，就开了一个孤儿院，然后收留了几个小女孩。然后其中有一个小女孩，当时就是不知道为什么这个玻璃柜会在家里面，就封印在了一个房间里。这个男主人就跟这个小女孩讲说，这个房间不可以进。嗯，这个房间不可以进。然后但是这个小女孩还是好奇，偶然间捡到了钥匙，就进到了这个房间里面，把这个安娜贝尔给放出来了。啊，然后潘多拉呀，嗯，紧接着这个屋子里面就发生了一系列的附身，就是阿拉贝尔其实已经是一个恶魔载体了，变成，嗯、然后附身到小女孩的身上，想要
1: 就是为非作歹，对、嗯，
2: 然后后来呢，因为中间的剧情其实没有过多的，就是像招魂啊，剧情很紧凑啊什么，嗯、其实就是他一个在找。载体附身的这么一个情况，就是在这个,个、啊、不停
1: 不停地在找找这种宿主，在
2: 这个几个小女孩之间来回来去来回来去，然后两个、嗯、这两个夫妇发现事情不对了，也开始找牧师啊找什么，然后后来最后的结果就是这个恶魔附身到了一个小女孩身上，然后这个小女孩跑掉了。最后一个镜头就是一对夫妻在另外的一个孤儿院里面收留了这个所谓恶魔载体的这个小女孩。哦。然后紧接着这个故事线，小女孩长大了之后，就是这个安娜贝尔一，因为她二是最开始讲安娜贝尔是怎么来的，对，然后来到了这个安娜贝尔第一部最开始的时候，最开始的时候是一对老夫妇的一个养女，以为是中了邪教。然后抱着安娜贝尔的这个娃娃，和她的男朋友一起杀掉了想，想想去杀掉邻居的一个孕妇，嗯，但是没有成功。然后临死的时候呢，在墙上留下了一个恶魔符号
3: 。
2: 哦、嗯，这个孕妇呢被她丈夫救了，就是被自己的丈夫救了。救了之后呢，警察来了，就给这个孕妇讲解怎么回事，怎么回事。这个孕妇就不想听，但是她莫名其妙就很喜欢安娜贝尔这个娃娃。就留下了这个娃娃，然后又是第二波娃娃找载体的、哦
1: 这个、一个故事。对、这
2: 个，呵呵 yeah, 然后这个故事线就连上了。然后后来呢，就是有一些就是恶魔作祟呀，什么东西乱飞啦，嗯、什么这些出现幻觉啦、嗯、之类之类的，正常的操作。对对,对,对,对然后直到最后的时候，第三部这个娃娃来到了一个公寓里边，三个女孩住着，也是莫名的很喜欢这个娃娃。哦。但是这个娃娃会自己移动，所以请来了沃伦夫妇。然后沃伦夫妇把这个这次驱魔手段非常简单，就是把这个娃娃带走了
1: ，把它封印起来，真厉
2: 害。对，然后后面的故事就沃伦夫妇的这个<笑>这个记录里面就没有了
0: 。这个娃娃现在还在沃伦夫妇的展览展览馆里对，还在他那个展览馆里。真长那样吗？不、就是，我没去过
2: 。有一个图片、嗯，那个娃娃其实超可爱。对，就是、就是
0: 、比这个电影里的要可爱的因为电影里不可能用这个娃娃的原型,对对对对对因原型。太可
1: 爱了
3: 。那
0: 可以。刚才小想太恐怖了
4: 。怖对对，就
1: 很恐怖哦对。对，电影里也是，它就是个娃娃，渲染一下
4: 他这个恐怖的
0: 东西。他、嗯、跟原版可能还。嗯、刚才小杨讲到了这个恶魔的符号，其实这里可以延伸出来一点知识点，就是说，其实恶魔到底是一个什么样的符号？一般讲，一般讲，我们可以纵观。西方的很多恶魔历史，恶魔大概符号其实呈现三类元素。嗯，第一类就是六芒星，嗯，哦，六个角的星星、哦，六芒星、嗯、啊。第二类就是倒十字，倒、哦、十,十字架。哦，对这个好像是《
2: 招魂二》还是《招魂》？《招
4: 魂二》里面就是、这个这个啊、那个那个凶女出来的时候，所有的十字架全部倒过来。对对对，它表示对、哦
0: ，就是因为上帝是。三位一体嘛，对吧？嗯，它呈现十字架的形状，就是 anti cross 这个词本身就是对于，因为十字架就是 cross， 嗯， anti cross 就是对于上帝的一种侮辱，哦、嗯，
2: 反抗类似、嗯，反抗,反抗对、嗯
0: ，然后所有由恶魔代表出的三这个数字，嗯，都是对于上帝的一种一种反抗，或者是对上帝的一种一种羞辱，哦，因为上帝是圣父、圣子、圣灵。嗯，三位一体嘛，嗯，所以由一切对于三位一体的反抗，包括对于三这个数字的反抗，其实都是对上帝的不尊重，所以你也能理解为什么温岛温岛不排三，想反抗上帝，对，这是我我的理解，这是我刚才说的两个符号，<笑>第三个符号就是偏克苏鲁一点，就是、说是那个羊羊头的形象。这个在
2: 《招魂三》里边有，嗯
0: 、对羊头的形象，羊头的形象也是恶魔的代表
2: 。嗯，
1: 嗯啊,啊，大骨头卖狗肉啊，跟这没关系
2: 。<笑>哎，那我的头是
0: ,
1: 不是？就<笑>他的头也是头、啊，嗯、<笑>砍下来都是
0: 。<笑>然后这个就说，对于这个羊羊骷髅头的那个形象，其实也是恶魔的形象。嗯、大家可以想象、嗯，就是我不知道你们玩没玩过 PC 游戏，就是那个《Diablo》。
1: 啊啊啊！知道知道 ，Diablo
0: 、啊啊、那个那个 logo 其实就是不那个羊头形象对。对对对，包括 Diablo 复活之后，他那个头的形象其实就是个羊头，羊羊头羊角。对对
2: ，他有好多死神的那个形态也是羊头，然后底下脚是蹄子的那种状态。对对对对对,对,对对对对
0: 对，所以说这个这个就是一般来说西方世界对恶魔符号的三种诠释啊，这是借着这个题材的一个延伸啊。嗯，
2: 这个说到安娜贝尔这个事儿，就是。有电影，它肯定有真实的故事。这个时候，我们沃伦夫妇又来了，又来了，又来了。为什么说这个后面第三部就直到开始呢？就是这个安纳贝尔这个娃娃其实很可爱，它当时是出自于一个1941年的一个动画片翻译成中文叫《破烂娃娃》
1: ，是毛绒玩具，哦
2: 、<笑>粉头发的一个，就是上个世纪国外可能很流行啊。是因为温导是觉得它太可爱了，所以改成了安纳贝尔现在的这个样子。哦然后根据这个新英格兰灵学研究会的官 网， 就是这个沃伦夫妇的这个网站研 究， 当时的这个主人公是一九七零年得到的这个娃 娃， 然后这个娃娃的主人是谁 呢？ 是这个唐纳。然后和他的两个朋友，这三个女孩是谁呢？就是《安娜贝尔三》里面一开头
1: 哦，住在一起那三个小女孩三个、哦。
2: 这个镜头呢，在《招魂一》里面最开始，沃伦夫妇去学校里面讲座的时候也有这个镜头、嗯，也是用这个镜头去拍的片、哦。然后最开始为什么说就是说这个安娜贝尔的真实性有待考证呢？因为一开始说这个娃娃是唐娜生日的时候妈妈送的，然后。后来又感觉唐娜觉得说娃娃这个娃娃会自己移动啊，或者怎么样的。但是后根据后来的这个采访、啊、还有电视节目，沃伦夫妇又讲说这个娃娃是唐娜圣诞节收到的圣诞礼物哦，就是时间说法说不一、啊。对，一开始说这个小女孩是被车祸去世了，然后当时是六岁，所以就是被怨念附身，在这个唐娜当时他们出租的这个公寓门口。然后后来在他们呃就是采访的过程当中，又说这个小女孩是被人杀死的，所以才附身到这个娃娃身上。所以前后的这个描述是对不上的。
1: 一个是被杀害。对
2: 。然后在他们讲述的这个故事的过程当中呢，说在这个三个女孩找到沃伦夫妇之前，找了两个神父。两个神父的名字，我就我就我就不说了，就是
3: 嗯
2: ，找到了这两个神父，但是大家都没有查到这两个神父的真实的存在的人，就是没有找到对应的这两个神父用俩
0: 笔名，对，就
2: 是也没有人出来站出来说我就是神父，也没有查到相关的这个资料，而且唐娜和他的朋友这三个人。也没有找到对应的三个人，也没有站出来说，
1: 我就那三个女生之一，啊、或者、啊、我就是这个
2: 他们讲那个安娜贝尔里面原型或者怎么样，也没有，也没有这个人。然后，呃，有一个故事是这个沃伦夫妇在拿走这个安娜贝尔之后，放到了自己的那个小博物馆里面。嗯。然后曾经出出过两个事儿，就是一个是一个神父来看到这个安娜贝尔，跟他说：“你没什么了不起的，你就是个娃娃。”结果后来，神父走的时候就出车祸了，重伤。哦、<笑>然后后来又有一对年轻，的
3: 是我们夫妇，敢破<笑>就在那个路
2: 口等，
3: 对，看
4: 不起我姐
2: 。然后后来，呃，有一对年轻的夫妇来参观，那个男的就说，就指着那个玻璃又一样的，你就是个娃娃，你就这，你一顿嘲讽，疯狂嘲讽。然后回去路上。这个小两口就车祸了，还是车祸
1: ，还是车<笑>
2: 然后这回比较惨，一个司机，男的死了，女的重伤。啊嗯。然后这三个人也没有找到原型，也没有人站出来承认，都
1: 编的嘛。对
2: ，都没有。然后网友就说说这个安娜贝尔这个故事还非常非常像之前的一个电视剧，叫《阴阳魔界》，我不知道大家有没有看过哦，非常非常老的一个剧，黑白的，对对，黑白片嗯。是1959年到1964年这么一个连续剧，非常长啊。它在126集的时候，有一集叫《活娃娃》，就叫《Living Doll》。活娃娃里边有一个娃娃叫 Talking Tina， 嗯，就和这个安娜贝尔的原型非常像。而且非常巧的是，这个里面的妈妈就叫安娜贝尔。哦
3: 。
2: 然后这个 Talking Tina 还有一个特点是什么？扔不掉，而且烧也烧不掉，砍也砍不烂，而且。
0: 什么材质做的
2: ？还会打电话？
1: <笑>你扔
2: 掉了，我还给家里打电话
1: 、啊。我在哪儿了？你快来吧！就是
2: 、这么一个故事，你口音很熟啊！<笑><笑>我先下
1: 了。还是会电话又是
2: 又是大吉
1: ，会<笑>打电话。
2: <笑>所以大家觉得这个故事可能是他们编的，嗯，就是根本因为前后的。资料对不上
0: ，但其实聊到安娜贝尔的故事，我在这里要插播一个题外话，就是说世界上像安娜贝尔这样的娃娃并不止一个。如果大家对这个感兴趣的话，其实我之前做了点搜索，世界著名的当然都爱排十大啊、嗯嗯，恐怖灵异娃娃一共有十个，一共有十个。安娜贝尔虽然排其中，当然还有来自于日本的橘子，还有网传的佛罗里达州的罗伯特娃娃。还有这个哈罗娃娃是第一个被拿到易趣网拍卖的一个鬼娃娃
2: 。Hello Kitty 在啊
0: ，不是，不在
1: 。哈哈哈哈哈
0: 。然后第五个是鬼娃娃曼迪，啊，是在这个这个曼迪现在这个娃娃已经在加拿大的凯撒内博物馆里有哦， oh. 是一九九一年被他的拥有者给捐献出来了。嗯，然后还有一个是排第六名的是 Mercy 娃娃 ，Mercy 鬼娃，啊，这个是。目前还珍藏在一个灵异爱好者的家里
1: ，展他自己有个展馆应该是
0: 。对对对对，这个，然后还有一个叫扑帕鬼娃，扑帕鬼娃是因为他之所以灵异，是因为他的头发是用真人的头发做的。哦，先最初是一个意大利的小女孩拥有了这个鬼娃，然后这个目前这个鬼娃还存在，他据说可以无端的去让放他的那个柜子的玻璃被打破。
2: 头发会,会自己长吗？像那个。然后还有就是著
0: 名的 Christina 鬼娃啊，那这个鬼娃会莫名其，他这鬼娃说他的灵力是特别喜欢拍照片，拥有他的人手机里会莫名其妙的出现他的自拍
2: 。哇，这个好吓人、啊。然后第九个
0: 叫开低价鬼娃，开低价鬼娃其实是沙皇时期他在一九一七三零年时期就在俄罗斯的一个、哦啊、一个鬼娃。然后呢，这个鬼娃之所以灵异，是因为他的。材质很灵异，他不会是个套娃娃。呃，是沙皇时期，沙皇时期让我想起来，沙皇时期的宫女儿怀孕生下了一个畸形的女儿，然后当地人认为这是一个被诅咒的不祥之物，就把它给烧死了，类似于女巫一样。嗯。然后宫女就把这个孩子的骨头和泥土混成在一起做了这个鬼娃的胎
2: 。哇，好变态呀、啊
0: ！对，然后他认为这个娃娃可以,以用这种方式存留下来，去诅咒那些当时诽谤害死他的人。排第十名的娃娃叫伊斯拉啊，网传这个恐怖娃娃是一八八零年来到主人身边的，然后和 Bob 一个年纪。对，然后他这个娃娃晚上的时候会莫名的去惊醒自己的主人，让主人这个带他出去玩然后半夜出去玩对对对，然后呢，这个这十个娃娃的照片呢，我也会回来发到我们的这个。听我群里，我要屏蔽一下啊、嗯！呃，没有一个娃娃好看的，啊、呃，活该是灵异娃娃<笑>啊，特别像。人。就是
2: 说，安娜贝尔的原型还算可爱
0: 呃，是十个娃娃中最可爱的一个，其他那几个娃娃，你看一眼你就知道，这种娃娃怎么可能还存在在世界上？嗯、就怎么可能不灵异、啊？对对对，对对<笑>这个看着就很灵异。十个十个灵异娃娃确实是存在的，<笑>很多还都被博物馆所收藏，而且这十个娃娃，实话是说价格不菲，那肯定、啊、都是价格不菲。嗯
2: ，我我本来这个扒完了这个。就是对这个招魂真实事件了，安娜贝尔真实事件啊，沃伦夫妇这个，我觉得我已经走出科学了，又<笑>又给我送回来
0: 了
1: ，<笑>十个鬼娃走出科学，走进迷幻，开<笑>始对
0: 。那么我们刚才呢，其实我们就着这个灵异娃娃啊，就是把安娜贝尔的整个这个叫《招魂》宇宙中的另一个支线的故事情节串讲了一遍。嗯，而其实呢，刚才我们说过，《招魂一》。是根据真实事件改编的，对吧？对,对。而《招魂二》其实本身也是根据真实的事件。事件对。那《招魂二》的真实事件到底是怎样的呢？其实我们也可以回顾一下，
2: 《招魂二》呃，刚刚有提到是英国著名的恩菲尔德鬼屋事件。
0: 嗯
2: 。这个故事其实和电影，我觉得电影还原度这个是最高的。最高的一个。就是它里面的很多情节都是一模一样的。嗯嗯、呃，就是也是一个单亲妈妈，但是在一九七八呃一九七七年的时候。带着四个孩子入住了这个恩菲尔德小镇绿色大街284号这么一个地址、嗯，然后我们的主人公是大女儿叫玛格丽特，二女儿叫珍妮特，这个名字也是在电影里面确实是有的，就用到了。嗯，然后他有两个弟弟，当然这两个弟弟没有戏份啊，我们就不介绍了。然后也是，就是为什么说这个电影还原度非常高，也是两个女儿去玩这个通灵板，后来才出现的灵异状况，包括床有晃动，柜子自己动，然后这个。家具乱飞，这个都是有的。然后他们这个电影里有一个镜头，就是他们一家人半夜跑出去，然后跑到对面邻居家，然后邻居给报的警，这个也是有的。就是包括警察说无能为力啊，这些事儿都是
0: 本来就是，这时候搁警察就是无能为力<笑>、哎、有困难找民警得分什么事儿。然
2: 后在这个事儿之前，网友就吐槽说《招魂》世界里没有警察嘛，警察来了
0: 没
3: <笑>有用。来了来了来了
2: <笑>然后后来他们求助了媒体，然后这个英国有一个叫《每日镜报》的一个记者和摄影师就来到了这个他们的家里面，就是待了很久之后都没有发现什么灵异的状况，直到临走的时候发现了一个一块乐高就从地上突然间就飞起来了，嗯，然后这个记者和摄影师就觉得这个事儿，嗯，好像有问题，然后陆陆续续在他们家拍了很多的灵异照片，所谓的灵异照片，这个之后我们也可以。发到我们的那个听友群里面看一下，然后其中有一个
3: 听
0: 友群，这机会很热闹
2: 。然后后来还惊动了 BBC， 就是英国的这个著名的电台
0: ，嗯，类似于中国走进科学。对对,对
2: 。然后，但是很奇怪的是 ，BBC 来了之后，拍摄完之后，他们所有的设备都坏掉了，就没有对没有任何的影像资料和视频资料是可以用的。
0: 所以你会发现这种事很奇特，就是在于只有传说，没有任何有任何的史料
2: 。然后后来他们又求助了，说英国的灵学研究会，然后派出了两个这个调查员过来调查，就是找专业人士了
0: 。黑衣人
2: ，<笑>黑衣人。嗯嗯然后在一九七七年十二月二十呃十一十二月十二日的时候开始发现二女儿被这个老头附身，这个也是电影情节里面、嗯、一模一样的、啊嗯。这个
0: 是、就是、呃是这样，我们在这里先做一个小预告，就是说我们下面会播放一段，就是他二女儿当时被附身的时候，从这个小女孩的嘴里发出很清晰的发出了那个老头。一个老头支支吾吾的声音、嗯，啊，我们对话的声音。现在先做一下高能预警，嗯、大家可以听一下
1: 。对。We'll yeah. Is anybody there? No, no. Who's there? Doctor. Doctor who?、Uh.
3: OK
2: 。然后，因为怕这个事儿是恶作剧嘛、嗯，就是看起来好像是父女啊，或者是小孩闹着玩对
0: ，因为从这边这段这,这个视频，嗯、当然我们也会扔到我们的朋友圈对。对大家会发现，他在说这句话的时候，就是他嘴好像真的没怎么动，
2: 对，嘴没有动，对吧？真的是没怎么动
0: ，啊、嗯，这个声音真的是不知道是从哪儿发出来的。
2: 但是这个确实是个视频，就是说你也不知道这个声音到底是从哪儿传出来的
1: ，感觉就像有人配音那种感觉、啊。这个无
2: 从考证啊，当然、嗯嗯。然后当时的调查员就让这个二女儿含一口水，就怕他是恶作剧嘛，嗯
0: 、
1: 所
2: 以但是声音也没有消失，依然还能听到老头证明不是
0: 从嘴发出来的、嗯，对，就有
2: 可能不是用嘴发出来的。嗯嗯然后说这个声音的主人叫做比尔沃金斯，是这个房子原来的主人，老头对老头，是那个老头，这个
4: 也是影片中的那个老头对对对，对，这
2: 个形象也是非常的还原的。然后后来呢？就是各方的这些驱魔人啊，什么灵媒啊，就全都来了。然后过了很长一段时间，沃伦夫妇主动过来的。哦，他们不是说受邀或者怎么样，像电影演的不是。然后就来了一天，又
1: 上头条了，赶紧去。又蹭了一天，打了个酱油走了。哦，然后没,没干什么，没什么都没干、哦，然后还
2: 告诉当地的英国的灵媒，就跟他们聊天说，我们因为这新闻回美国能赚钱。楼
0: 金这么浪
1: 吗
2: ？然后待了一天就回美国了。然后了解到事情的原委之后，开始回美国就大肆宣传这个事情。开始
1: 编了，开始讲
2: 这个事情。然后网友就调侃说，这个沃伦夫妇应该拍一个《招财宇宙》。
1: 招
2: 财。然后后来这个沃伦夫妇也在他们的这个自传《恶魔学恶魔学家》这个书里面提到了，说先后去了三次。但是有人就说他只待了一天，
3: 嗯
2: ，呃，他们讲说第一次待了一个月，呃，待了一个星期，收集到了很多的证据，还录下了艾德和六个鬼魂的对话，长达三个小时
0: 。放出来了吗
2: ？呃，放出来了，呃，但是他们的对话就是很奇怪，就是他们让鬼学动物叫，<笑>就是你们是鬼，你们这么厉害，你们会学猪叫吗？<笑>会学这个叫那个叫，然后就一屋子鬼在学猪叫，<笑>就是这个音频是这样的。当然没有原始的音频， oh. 我没有找到啊。但是很多网友都是这样描述的。
0: 后来是不是编了一首歌，就是老麦克糖的、那个
2: ？<笑><笑>然后直到一九七八年，有一个老的牧师，然后他就是怎么说，用了一些他的办法吧，具体没有没有描述，我也没找到太详细的资料啊。就说他相对打消了这个鬼的怨气，就是相对来说鬼没有这么猖狂了。然后一家人也是因为没有钱。搬不 走， 所以就将就住了下 来， 直到这个妈妈去 世， 去世了之 后， 这个屋子就没有过多的这个闹鬼的事 情， 之后就再也没有了。嗯。然 后， 其实这个事件里面有很多疑点 啊， 就是在一九八零 年， 珍妮特就二女儿在电视采访 中， 主持人就问说被鬼附身是什么样的体 验， 她就回答说根本没有闹鬼。就特别直白，这个、哦、这个这个音频我们也会发到这个听友群里面，有一个对话。然后旁边他姐姐就非常生气，告诉他杀他，就让他闭嘴，让、哦、他别说了，怕
1: 把这个谎言给捅破。对
2: 。然后在《招魂二》上映之前，珍妮特亲口承认，当年的事件只有百分之二是她和姐姐伪造的。然后网友就说：“你这百分之二是怎么
0: 怎么定义的？怎么定义的百分之二？把公式列出来。啊”对
2: 。所以这个事就很很奇怪。然后直到2019年5月1日，英国的一个组织，这个组织叫怀疑调查学会
0: ，啊，专门又专门辟谣的辟谣，跟刚才那个博士是一回事对、嗯，博士可曾经那个组织的人、嗯
2: 。然后他们的主编也是民俗学家，叫戴博拉·海德，是一个小姐姐。嗯。然后他发文称， 2012年上的这个一档访谈节目，就是和二女儿这个珍妮特当时上的一起上的这个
0: 节目。小姐姐中文名是叫陈鲁豫吗？<笑><笑>是真的吗？<笑>我不信。还
2: <笑>有还有，还有当时的调查员就是最早去他们家的有两个调查员，就
0: 说无能为力的那个。<笑>对对，那那是警察，<笑>那个是。<笑>哦，哎哎，那个黑衣人，那对,对对对、啊黑，黑衣人，黑衣
2: 人。他们三个人一起上这个节目，然后在就是录这个节目之前，导演特别直白的跟这个调查员，呃，就是跟这个民俗学家讲说。如果有些事儿不知道是真是假，那就尽量让观众相信啊、哦。就说了一段很隐晦的话来，为了
0: 为了收视率嘛，对节目效果收视率啊。
1: 嗯
2: 。然后在节目中，这个调查员就一直在推销他写的书
1: 。招<笑>财<着彩>
2: 。<笑>对他根据这个这个这个故事，就是开始模仿沃伦夫妇的捞金模式，开始写书了。<笑>所以这个和我们
0: 的节目很像。啊。<笑>也说，如果你想知道更多细节的话，可以看我们这本书。看我们的书，我
2: 们也在写书啊。嗯、然后，所以这个，呃，我们所谓的这个这个民俗学家就觉得这个事儿，觉得这个事儿肯定有蹊跷。而且当年就是他们从视频里面一针一针的扒出来，说珍妮特当年房间里面有一本书。嗯。这个书的作者叫马修曼宁，大家可以去查一下。
0: 哦，马修曼宁啊、嗯
2: 。这个人其实就是个神棍。他写那个书啊，就是怎么说，就是天花乱坠、神话故事、乱七八糟，什么都有。大家就怀疑他是因为看了这个书，所以导致自己有这个闹鬼的这个想法，来制造这个情节。给他
0: 提了个醒，看了一遍聊天之一《聊斋志异》。对对。<笑>对
2: 然后当时的呃，一个英国心理学家叫安妮塔·格雷戈里
1: 啊，什么什么
2: 名儿？
1: <笑>太拗口了，和出租车有的一拼。
2: <笑>然后发现这两个女儿在视频里曾经有特意练习悬浮啊，或者是一些灵异的动作，一些
1: 哦，一些
2: 这些。我
0: 想问悬浮这个动作怎
2: 么发现
1: ？<笑>然后就是练习那种被抛到空中，然后就保持比较自然的姿态那种
2: 。有一个照片。哦，
1: 我明白了。啊，好照那一瞬间。啊、那一瞬间对对对对对对看过一个照片，其实看起来就好像是在飞一样，但。可能是经过练习，这
2: 然后当时我们之前的这个反沃伦夫妇大师，我们之前提到的尼克尔博士、哦、又,又出现,了,又了,又出现了,又了。他曾经也写文章表示、啊、说，只要二姐妹两个姐妹不在家，家里就不闹鬼。女孩到哪哪闹鬼。哦所以大家也觉得他们俩，家里没人
0: 闹什么闹，
2: <笑>就是别人在的时候就不闹，就没事。对对对，就,就只有他俩在的时候。哎、
0: 中中国也好解释嘛，八字问题。<笑>那也就是说，其实刚才我们回顾了一下整个这个，呃，《招魂二》的原始剧情，对吧？那也就是可以看出，其实《招魂二》的这个故事呢，其实它是有背景，嗯，但是也很容易看到它这个故事。原型其实也是存在很多疑点，对,对,对,对真实性有待考究，对吧对？所以整个我们回顾了温导还的这《招魂》宇宙中四部吧，应该算是
1: 对《安娜贝尔》一、《安娜贝尔》二，《招魂一》、《招魂二》，对吧
0: ？完整的回顾了这四部片子之后呢，就是把温导这个直径的这《招魂》宇宙中的四部为大家整个做了一个梳理。嗯，但是梳理以后呢，无论是我们从情就是电影原型，嗯，还是故事原型，包括人物原型，对吧？我们都做了一下
1: 这种解释， back, 对吧、嗯？解释。对、
0: 嗯。那么总的来说呢，其实还是类似于一个偏破梗，像就是
3: 觉得里面还是有
0: 诸多不科学的地方，嗯、对，对吧？那么我们为什么要这么做呢？其实我们都是让向各位听众朋友们说，就是这么招金的一个节目，它其实很多梗还是不完美的。所以你们就不要老质疑大奇的故事是不是真实，就是，他既然是一个鬼故事啊，确实我们只能保证他是大奇听说或者大奇经历了一些故事，但是你不要站在一个科学的角度去逼着大奇解释为什么会有这种阵亡。他如果真的能解释得通，大奇也去参与那个安和或者那个联盟去了，对吧？和那个 Doctor 一块儿去干这个事儿了，怀怀
2: 疑调查协会对
0: 怀疑调查协会了，所以说。呃，所有的这些灵异故事，总有它背后所不为人知的，或者说难以科学解释的那一面嗯，对，对、嗯、吧？但是我们这只是对于温导和他致敬的这个呃这《招魂》宇宙做了一个简单的回顾，嗯、但实际上温导的作品远不止《招魂》系列嗯，嗯，这一个板块对对，这么多。那么，其他的关于温导的作品，比如说我们刚才聊的《潜伏》，潜伏、嗯、啊，不是孙红雷那个啊，<笑>《潜伏》，包括很著名的他后来致敬的这个《海王》，对吧？啊、超级英雄的电影
4: 《速度速度激情》，对吧、嗯？那
0: 么这些电影其实都是他的作品、嗯。那么我们会统一的放到下一部作品中、嗯，啊，我们放到下一期节目中来为大家去介绍。而这期节目呢，作为我们十一期间的一个侃侃三人行的一个特别节目啊，聊温子仁和他的《招唤宇宙》啊，这期节目呢会比较长啊，跟大家也是。回顾了一下，在假期
1: 可以抽空、哎，或者在路途上可以大家一块听一对对
0: 对，因为也是方便
2: 感谢、嗯、也感谢大家的耐心。嗯、对
1: 。
0: 听完了、嗯嗯，之所以做的长，就是因为我们会会帮助大家，因为有可能你是出行了，对，对在路上开车，嗯、或者、嗯、不像
1: 平时通勤可能只要四十五分钟左右对对对对,对,对,对,对、嗯、你这两个多小时起码有个事儿干，对吧、哎？我们给你做了一个比较长的一期节目、啊。节目结束，你也到了目的地。<笑>对。
0: 给大家定的路程也比较近，山东境内，<笑><笑>山东菏泽操县。<笑>这个，这个，我们就是为大家做了这么一期特殊的，呃，特别节目。嗯。那么具体，呃，沃伦夫妇的真假，招魂这个故事的真假，其实怎么说呢？公说公有理，婆说婆有理、嗯。也正是因为有这种不同的看法和讨论，嗯、这些故事才显得丰满和有意义。对。但是无论如何，我觉得，这都是温导执这个做导演这几部非常啊有意思或者非常成功的，当、嗯、然他本身的一个魅力所在。他有他
2: 自己的这个。结构故事结构啊，无论这个故事本身是真假，他这个故事结构还是非常吸引人，会让你
0: 看的过程中你会相信它是真的，对，就、啊、融入进去、嗯。对，所以说呢，这也是温导水平之所以高的第一步。当然，这也无法弥补他在最新出出品的这部电影中啊，这个滑铁卢的这种局面的发生。所以
2: <笑>只有前二十分钟是是可的，只有
0: 只有这个只有预告片吓人，吓人，这也真是很奇特啊。就是说，所以说。人的才华和才能可能真的是有限的，当过度开发之后都会陷入
1: 一,平静一定瓶颈瓶颈期、嗯、啊！也
0: 希望温导能够尽快的过渡出去啊，再为我们带来更多的作品、嗯、啊
1: ！当
0: 然，即使后面没有作品了，在我心目中温导依然是神、嗯、啊，依然是永远的神。对
2: ，好莱坞了不起的华裔导演。
0: 对 ，Y、嗯、Y D S Y Y D S、嗯。所以，以上就是我们本期节目的所有内容。感谢我们的几位大主播能够抽出自己这么长的一段时间来和大家去聊。也感谢所有的听友朋友们能够后面和我们一起完整的听到最后。那么，在这期节目中所涉及的所有的这个音频、视频还有图像资料呢，我们会相继在节目上线之后推送到我们的听友群里。啊，那么本期节目就到这里，温导的故事还在继续，咱们下期再见，再见，再见，拜拜,拜。